0: Los, los, stehen. Ah, danke Sorry. schön,
1: Es <lacht> wird noch schlimmer, Horst. Ich bemühe mich. Ja. Sollen wir das Mikro so. halten uh, ja, beim Bier von Chrome Plugins.
2: Willkommen beim Bierdacher Podcast, Folge 113 am 15. Juli 2013, mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Agentur
3: aus Österreich. Na, also war das schon professionell? -Agentur so.
0: ist, es gibt ja auch so Lauschagenturen und so. Ah ja, genau. Ja. nsd agentur
3: Neuland-Agentur. Neuland-Agentur. Neuland so
0: und wir befinden uns im Innenhof des alten AKHs.
3: Ja, wieder
2: mal, oder? Es war ja, dieser Sommer noch ein bisschen unterbrochen. Hat sich verzögert, ja. Wettertechnisch. Und das letzte Mal war ich ja, oh nein, das vorletzte Mal war das mit Johnny, war ich ein bisschen faul und habe aus dem Innenhof herausgepodcastet. Hab da haben ja hundert,
0: äh, hunderte Leute da gewartet im, im Hof, ohne dich zu treffen. Ja, und endlich, die, einmal im <lacht> Nun gut, ich starte mit meiner rituellen Frage. Möchte jemand von euch kurz anreißen, worüber er heute reden möchte
2: oder wird? Ja, also ich kann schon mal anstarten. Es wird wahrscheinlich ein kleiner technischer Wine sein, ähm, und dann habe ich noch zwei Filme gesehen und einen österreichischen Podcast
3: kann ich anteasern. Ja, ich war gerade vorher bei den Wiener Linien beim cool. Entwicklertreffen. Ah, okay.
0: Wir kriegen einen frischen Rain.
3: Nein, aber sehr viel Information. Oh, sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. Insider-Wissen, also im Grunde alles, was ich eh schon vertwittert habe, noch einmal aufgewöhnt. Mhm. Hm? Harald,
4: Ja, also um, erstmal werde ich reden über VNC-Versuche. Ah. Mhm. Also Desktop Fernsteuern oh, ja. von einem anderen Rechner aus und ja und dann Smart Home ähm, eine Relaisbox vorstellen okay. und Raspberry Pi als äh, Sixto Bahn Edge Router.
2: Ah schön 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 schön. Mhm.
0: Ich werde reden kurz über Sphinx ein Python Dokumentationssystem und ähm, ich werde eine Filmwarnung aussprechen vor. Despectable Me 2. Despectable, der antag, nein, was? Okay. Da, ich unverbesserlich.
4: Ah, okay. So, ja. Müssen
2: mhm. ja. 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 muss man nur noch ausmachen, wer startet. Und Dann werde ich noch
4: sprechen über meine Versuche, in der Wiener Bücherei eine Rechnung zu bezahlen.
3: Wenn Sie ja. kein Geld wollen. <lacht> ja,
4: ich war schon fast Ist oder das so weit. So. <lacht> Dazu später mehr. Okay.
0: Okay. Dann fangen wir mit Florian an. Ja genau, heißt das Thema. Und ganz frisch. aktuell
3: muss ich mal eine Liste machen Ja, einige Sachen mehr oder weniger zusammenhängt. Ich nehme
0: an, es ging um deine Quest, Open Data mit den Wiener Linien zusammenzubringen.
3: Also es ist nicht unbedingt meine, aber die Wiener Linien haben jetzt, was zufällig natürlich vor der Wahl, mhm. sich bereit erklärt, das jetzt bis August zu veröffentlichen. Mhm. Jetzt haben sie als Termin gemeint, es wird in der Phase 12 von Open Government Data ich glaube, es war zwölf oder elf. Phase 12, also okay. Das Die also machen so ein halt Phasenprogramm oder? Naja, die Open ähm, Government Data Leute machen immer eine Freigabe in einer Portion. Okay. Aber wenn sie genügend wieder mehrere Quellen, äh, neue Quellen haben, werden die mal gesammelt veröffentlicht. Und die sind jetzt halt, ein, ich habe mir elf aufgeschrieben. Irgendwas war aber mit zwölf. Ich glaube, ja. Anscheinend zwischen elf und 12 Phase 11 steht zumindest da. Mhm.
0: Und du warst der einzige Open-Data-Wurstel heute dort, oder waren das mehrere?
3: Äh, wir waren, es waren über 25 Leute. Also da, es waren also fast nicht alle selten von Linien voll.
0: intern, sondern wirklich externe, oder? Ja, okay.
3: es waren auch welche da von Fraunhofer-Institut in Dresden, mhm. glaube ich, war das. Und zwei von irgendeiner anderen Uni oder irgendein so Forschungsding auch aus Deutschland.
0: Und sagt, die kommen jetzt alle von Deutschland da angereist und sind die dann nicht traurig, dass du gesagt hast, soll ich jetzt einen podcast machen, Grüße euch?
3: Naja, es war nur bis 18 Uhr. Okay. also Es waren nur zwei ah, Stunden schade. jetzt. Also es waren von den 25, glaube ich, drei aus Deutschland, die eben solche Anwendungen entwickeln wollen, wie zum Beispiel man sagt, ich bin jetzt da an dem Ort, an der Ecke in diesem Land und will jetzt dorthin, egal wie, ist mir wurscht. Und der sagte halt, ja, nimm den Flieger und zum Flieger kommst du so um die Zeit
0: das, was man früher Reisebüro genannt hat.
3: Ein Reisebüro sagt dir aber nicht, welchen Bus du zum Bahnhof nehmen sollst. Also und auch nicht genau wann. Und ja, er sagt dir alle Öffis, alle Fußwege. Kombiniert das mit Car 2 Go. Okay, aber das ist das Es soll genau sowas werden.
0: system für Menschen eigentlich. Routenplaner.
4: Routenplaner.
2: Aber es klingt noch nach einem weiten Weg. Ich meine bisher die Krankheitsgeschichte der Wiener Linien ist sicher unseren Hörern
3: bekannt. Die haben erst sich bekannt. Ja, aber das wird nicht mehr so lange dauern. Okay. Also es war sehr vielversprechend, was Sie gesagt haben. Mhm. Sie wollen, Mitte, Ende August soll die Plattform, also die ganze API online stehen. Yes. Die Dokumentation äh, wird es auch erst genau dort geben, weil sie vorher nicht fertig wird. <lacht> weil sie die, es, diesen, es gab diesen VDV-Standard, den sie eingesetzt haben mit dem xml schnittstelle aber den, der ist nicht ausreichend. Jetzt haben sie das, in, haben sie eine eigene json die zwar angelehnt ist und im Hintergrund noch immer VDRV-Daten sind, aber du kannst zum Beispiel ähm, inzwischen sagen, ich habe jetzt drei Haltepunkte, ich will von denen jetzt die Abfahrten wissen. Mhm. Und das in einer Abfrage. Und Was im Standard geht es nicht, da müsstest du drei Abfragen machen für jeden einzelnen Haltepunkt. Sind
2: JSON-Schnittstellen generell praktischer für solches Zeug? Ja,
3: JSON ist ziemlich kompakt. Also ja. es ist viel kompakter und schöner zum Arbeiten, finde ich. Mhm. Also diese XML-Sachen. XML ja, ja, ja.
2: Also ich kenne es von diversen Webservices, die halt auch äh, Datenobjekte zurückliefern. Das ist halt wirklich platt und umständlich, oft Naja,
3: vor allem, wenn man JavaScript verwendet, dann bietet es sich halt an, weil JSON ist halt ein JavaScript-Object, notation mhm. Stuff. Okay. Das nimmst du einfach und hast dann kannst direkt ein Objekt drinnen. Ja, und du hast ein Java, äh, JavaScript-Objekt, kannst du direkt verwenden. Bei XML brauchst du wieder einen Parser. Okay,
2: also das klingt aber schon mal hoffnungsfroh. Da haben Sie deutlich nachgebessert, weil die erste Vorstellung der API war ja noch ein bisschen
3: wackelig. Ja, da gingen viele Sachen nicht. Du meinst
0: also, dass die Wiener Linien demnächst sehr open daterig sind und es jede Menge Apps geben wird? Und
3: ja, also so viel Andrang wie dort war es und extrem viele Entwickler. Ja. Ähm, auch wieder der, der auch beim ähm, Entwickler, mhm. äh, beim, beim geheißen, bei dem Barcamp von ihnen. War, ja,
4: der Robert Hahn vielleicht?
3: Nein. Ja, der auch. Ah, der war auch. Die ja. waren auch. Es, es waren war eh, die die, fast alle wieder dort noch mehr. Mhm. Ähm, aber der eine, der das anbieten will für Immobilienleute. Auch zum Beispiel, dass ein so, Immobilienmakler das direkt ins Portfolio generiert, halt die reingekriegt. Diese die Immobilie hat, hat das jetzt diese Anbindung. Was natürlich ein wertlicher, das gute Idee, ja. Soll ich sagen. Und Wenn man sind
0: Sie sich bewusst, die Wiener Linien, dass Sie da eigentlich auf einem Datenschatz sitzen, der nicht gehoben ist?
3: Naja, sie sehen schon Potenzial, also mhm. deswegen machen sie es im Endeffekt mhm. auch. Ja, nicht umsonst haben sie sich auch lange Zeit ein bisschen gesträubt, aus wahrscheinlich unbestimmter Angst. Ja, oder? wobei das glaube ich mehr von, äh, von politischer und oberer ja, Seite ja. war, weil von denen, die jetzt das dort auch freigeben, die hatten auch die Leute, okay. die dafür gewesen wären, aber die dürfen auch nur, wenn... Wenn das von oben ja. das grüne Licht gibt, okay. Ein ja. paar Probleme gibt es halt auch noch immer leider. Ja, dadurch, dass, es, dass die Wiener Linien ja
4: durch Steuergelder finanziert werden und Fahrscheinverkäufe, finde ich es das richtig, dass die Daten freigegeben werden. Mhm. Weil sie gehören an jeden.
3: Ja, ja das war halt ja, nur das dazu sagen, die Wiener Linien
0: werden nur zu einem sehr kleinen Teil durch äh, Fahrscheinverkäufe finanziert. Ja, ja, ja so sehr großen. Teil
3: also alles, durch was sie ausbauen, durch wird ja. sowieso von, von, der, von der Stadt gezahlt. Und auch der Betrieb. Ja. Und das war halt aber so, dass es irgendwie so... Fast halb pseudo-privates Ding war, was zwar 100% der Stadt gehört, aber nicht, nicht so direkt Stadt ist, sondern eigenes Unternehmen.
2: Ja,
4: so Die haben. Der
3: Stadt. Ja, eh, aber es, es ist rechtlich, äh, was da wieder ein bisschen direkt. sah, weil sie sich daraus ja. rausreden wollten am Anfang. Aber was eh nicht lange ist funktioniert es in hat. Ist das
1: oder ist es
4: eigenständig?
3: Ich glaube, sie sind 100% Eigentümer. Äh, die Wien-Holding ist ich, 100% Eigentümer von ihnen oder so. Mhm. Aber, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß nur, sie gehören im Endeffekt 100% der Stadt.
4: Also dem Steinzahler.
3: Genau. Also her mit dem nee, Wien wie hier. Ne?
4: Das liest man schon, wenn man nach Wien
2: fährt.
3: Das
4: Stimmt, so da muss man schon
3: ja. mal den Politikern irgendwie das genau nehmen, was sie sagen. Wird
2: einem anders. <lacht>
3: Ja, das, was ja bei der, beim Barcamp noch so mhm. eins der schrecklichen Sachen war, sie haben irgendwie die Haltestellenliste rausgegeben. Okay. Und das war eigentlich ein künstlicher GPS-Wert, weil er halt irgendwo in der Mitte von allen Haltepunkten war, der nichts darüber ausgesagt hat, was da jetzt eigentlich fährt oder sonst was. Mhm. Ähm, das ist aber, da wird dann anders werden, sobald sie die Dings veröffentlicht haben gibt es eine echte Hal -Halte -Punkte -da ähm, haltepunkte punkte file Das ist halt noch immer ein komisches CSV-File. Ja, mhm. ja ist zumindest sind die Daten dann da. Ein
1: bisschen Krieger, aber ja.
3: Und wo dann auch wirklich drin steht welche Linien fährt an welchen Haltepunkt.
2: Was wichtig ist, ja. wenn man guten Routenplanung und solche Geschichten spielen will, möchtest ja
3: Genau, und das, ähm, was auch am Anfang das Problem ist, was wir noch nicht veröffentlicht hatten, war, dass die Reihenfolge von den Haltepunkten von einer Linie nicht gegeben war in dem ersten Files. Mhm. Das heißt, du hast zwar gewusst, an wo sie stehen bleibt und nicht in welcher, wie sie durchfährt. Das heißt, sie jetzt raten müssen oder durch andere Quellen. Aber das sind halt, das sind so Sachen, die haben sich schnell aufgeklärt, nachdem sie gemeint haben, ja, die Daten wurden einfach noch nicht veröffentlicht. Das war nur das erste Preview. das ist eine andere Quelle gewesen.
2: Okay, also das kopiert dann im August. Genau, das ist fertig. Sein.
3: Ende, Mitte Ende August wird das dann auch mitgeliefert. Sie haben gemeint, dass es hat momentan noch höchste Priorität intern. Die, sie haben zwar noch die U2. Noch. Sie, haben, sie haben auch die U2-Verlängerung, aber die ist, ja. Die kann einmal dann, dann gemacht werden, wenn die Daten da sind. <lacht>
1: das sind
0: zwar auch wichtiger. Also sie haben zu tun.
3: Ja, das Ganze wird. Äh, es gab dann noch die kurze Diskussion, weil sie irgendwie so komische Ideen hatten mit IP-Beschränkungen.
4: <lacht>
3: dass sie irgendwie auf eine bestimmte IP nur ähm, die Zugriffe von einem bestimmten Key zulassen, weil sie haben eigentlich eh Keys ähm, vorgesehen, mhm. dass du halt auf der Seite einen API-Key holst, dass sie dich zur Not aussperren können, wenn irgendwas in deiner Anwendung deppert läuft, was sehr leicht vorkommen kann. Ja. Und du kriegst aber die Beschränkung auf bestimmte Zugriffsdinger wird es nur im, im Developer-Key geben, vermutlich. Mhm. Das heißt, wenn du da was ausprobierst und da zufällig eine Endlosschleife drin ist, dann sperren sie dich halt kurz mal, okay. dass nichts Schlimmeres passiert. Aber das können sie das auch
2: ohne IP-Beschränkung. Eben, eigentlich. das ja. war ja, das, das <lacht> war dann
3: die Diskussion. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum du das dann auf IP beschränken willst. Vor allem, du kannst es nicht, selbst wenn du einen eigenen Server oder einen eigenen Proxy dazwischen hättest, der das macht. Wenn du den dann irgendwo auslagerst und dann Load Balancing machst, hast du wieder irgendwelche IPs.
1: Ja, eben. Also, es geht ja. so oder so nicht.
3: <lacht> ja, anderer großer Punkt war halt auch noch die Aufzugsachen. Äh, Aufzug? -Sachen. Okay. Aufzugsstörungsmeldungen.
2: Ah ja, was nicht funktioniert.
3: Genau, äh, momentan ist es äh, ist jetzt keine wirklich äh, genaue Information gewesen, das also war nur denn, so das geschätzt. Wird
0: dann in Zukunft als Rollstuhlfahrer <lacht> in Realtime anzeigen lassen, in welche Station du jetzt Genau, und das sollte kommst, das Routing
3: oder? noch berücksichtigen können und so weiter. Ja, und es waren eben also zwei ein Rollstuhlfahrer ein da, ja. die auch genau diese Punkte auch angesprochen mhm. haben. Super. Ähm, die waren auch häufiger, also es ist ja auch immer bei den Open Government Data mhm. dabei gewesen, dass es eben genau diese Sachen immer in Erinnerung ruft, dass das vielleicht auch gut wäre.
4: Nicht nur Rollstuhlfahrer, ja. auch
3: äh, Mütter mit Kindern und Wagen.
4: Ja. Oder,
0: oder Väter mit Kindern und Oder Väter Wagern. und Kinder mit, mit
4: Wagen. Oder ältere Leute. Mit ja. Rollator. Genau. Mit
3: Enkelswagen. Und das und ist echt. halt momentan noch, diese Störungsmeldungen gehen ins System, angeblich nach, erst nach 15 Minuten, wie ist das Updates, der Update-Zyklus, mhm. dass das überhaupt aktualisiert wird, mhm. weil es jetzt nicht wirklich schnell ist. Ähm, aber er hat gemeint, er, hat, er weiß es nicht er, er glaubt es sind 15 Minuten, aber er ist sich nicht sicher. Vielleicht sind auch nur fünf, aber es könnte schneller sein, das werden sie auch noch schauen. Und was da auch sehr lustig war, sie haben nicht alle Informationen von Aufzügen. Weil das Problem ist, die Wiener Linien betreiben nicht alle Aufzüge in den Stationen. Interessant. Weil ja. alleine die, wo die äh, ÖBB auch eine, einen Bahnhof hat, in derselben Station gehören manche halt der ÖBB. Die kümmern sich drum. Teilweise sind sie aber auch von Privaten. Wenn zum Beispiel die Station irgendwie ins Einkaufszentrum so verwächst, ist der Aufzug halt von einem Einkaufszentrum. Und da haben sie keine, keinen Zugriff drauf. Schwierig. Sie hätten auch gerne diese Informationen. Sie arbeiten daran, dass sie sie kriegen, weil sie brauchen sie ja selber für ihren Service. Jetzt
1: werden sie in dieselbe Hölle getrieben. Genau.
3: Und so gesehen holen sie sie schon irgendwie, weil sie sie sicher brauchen. Ja. Ja, und es waren noch so lustige Sachen. Der Beppi hat angesprochen, nachdem die Open Government Data ja Leute auch äh, json Sachen angeboten haben, mhm. aber sich nicht an den Standard halten und JSON vorsieht, dass äh, wenn nichts dabei steht oder allgemein es muss Unicode sein, es muss standardmäßig UTF-8 sein. Und das, was die halt von Wien dann hergegeben haben, war ISO. Nein, <lacht> nein. Oh. <lacht> das? Es ist nichts Standardcom und nichts. Und sie haben irgendwie seit neun Monaten, hat er das ist das schon bekannt der mhm. Bug, aber sie meinen, sie können es nicht ändern, weil die Sachen, die schon darauf aufbauen und alles...
0: Und bleiben alle U-Bahnen stehen.
3: <lacht> nein, nein, das ist jetzt nicht auf die Wiener Linien bezogen, das ist nur auf die Stadt Wien, auf die Sachen vorher. Okay. Bei den Wiener Linien hat er es nicht genau gewusst, aber er hat gemeint, er hat schon damals auf UTF-8 die Daten auch intern, mhm. das heißt, bei den Wiener Linien ist es ziemlich sicher, dass sie das wirklich als Standardkonformes JSON rausgeben. Zumindest nach den Informationen jetzt. Ja. Damit werden sie die Probleme nicht haben, die die Stadt Wien dann hat. Nachdem sie das nicht umstellen können, müssen alle irgendwie Rumpfuschen, dass sie die andere Kodierung verwenden. Und dann geht auch wieder nicht alles. Boah. Es wird noch. Ja.
2: Es liegt noch Arbeit erhält.
3: Ja. ja, und das andere große Problem ist, es gibt noch immer Stationsnamen, die Bezeichnungen, die standardmäßig stehen. Mhm. Wenn du zum Beispiel hast, du hast eine Abfahrt, die fährt Richtung... Was gibt es denn da so schönes? Meidling S. Okay. Das ist halt, oder Philadelphia-Brücke. Und dann steht da immer als Name von dem Zielbahnhof dann hinter S plus U oder S. Uh, das und das steht wirklich im Namen. Ja, und das, das steht aber nicht bei jeder Station immer gleich. Und man weiß jetzt nicht, wie die Station wirklich und das ist. Und das kann man nicht wirklich gescheit machen so.
2: Das klingt nach Arbeit Programmierer. Ja,
3: aber das können sie auch nicht direkt ändern, weil der Name ist das, was angezeigt wird. Ja, auf ihren, das ist eins das, was sie nachher in ihren Screens anzeigen und dort haben sie es halt drin. Was, ange, was jetzt nachgefragt wurde und was sie überprüfen werden, ist ob sie nicht irgendwie zusätzlich die ID von dem Ziel, also die Haltestellen-ID, dazugeben könnten, dann kann man das intern machen. Wird sich zeigen, ob das wirklich <lacht> wird. Ja, das zweite große Problem ist halt noch die ÖBB.
1: Mhm.
2: Die ÖBB? Ja, ja die, du, die, die ÖBB. ÖBB
3: Na Naja, <lacht> auf, auf offene Öffis haben sie angefragt und da wurde ihnen gesagt, ja, und grundsätzlich hat die ÖBB kein Problem damit, dass die SP und so weiter auch über das Open Data Prof-Ding äh, ausgespielt ja, werden. Schön. Nur die Wiener Linien haben noch keine gültige, äh, keine Rückmeldung gerichtet auf ihre Anfrage weil die das von höherer Ebene von der ÖBB noch bestätigt, bla. Das muss noch sie hoffen, dass das, das bis August eben die ÖBB einmal ein Okay geben, dann machen sie einen Hackerl und dann funktioniert es. Und das ich ist für das die ÖBB kein Ich für unsere
0: zahlreichen Auslandhörer, die ÖBB sind die österreichischen Bundesbahnen und die fahren mit ihren Zügen durch Wien durch und können aber auch von Wienern in der Kernzone benutzt werden. Genau, eine normale
3: S-Bahn halt, wie sie auch also eine Über in Berlin oder immer S-Bahn gibt es ja in Deutschland auch und in der Schweiz ja, und überall. Ja, aber da also.
0: fahrt es in der Stadt herum. Bei uns fahrt es ja bis nach Burgenland. Oh,
3: ja, aber ich bin nicht sicher. S-Bahn, ob die in Deutschland nicht auch welche gibt, die rausfahren. Jo. Ja. Es ist halt, es ist eh der ist haupt, haupt, okay. halt, wer, wer, wer der Besitzer ist. Und mhm. das ist halt... Ja, die ÖBB hätten ja eigentlich nur Vorteile und hätten keinen Nachteil, weil sie brauchen keine Infrastruktur, nichts stellen, weil die Daten liegen auf dem Server von Wiener Linien, die haben die Infrastruktur, die so stellen die Mehrkosten, ganzen technischen Aufwand und genau. die ganzen Aufwand und Mehrkosten werden sowieso gedeckt dann. Na, das wird nichts, das sehe ich. Jetzt kannst schon. du, kannst <lacht> du <lacht> nicht so
0: pessimistisch. <lacht> kannst du deine Eindrücke zusammenfassen von den Liener, Wiener Linien, weil du warst ja schon zum, zum zweiten Mal dort oder gehäuft. Ja. Äh, hast du das Gefühl, die sind am richtigen Weg sozusagen und das wird immer besser und rosiger und open Oder?
3: Naja, was jetzt äh, was jetzt immer mehr in die Richtung, wird schon besser. Wird schon besser. Also sie haben noch einige Sachen, die sie intern selber nicht so haben, wie sie sie gerne haben wollen würden.
0: Also die jetzt, ja, die den Florian <lacht> nicht super kennen. Das war jetzt kein Rent von Florian. Das ist, also, ähm, ja. sag mal so, wenn Gott die Welt in sieben Tage erschaffen und der Rest applaudiert, dann wird der Florian nicht renten. Ja, also so circa <lacht> war ziemliches Lob, ja. Mhm. Habe.
3: Sie haben halt noch an, äh, ja. Sie haben noch ein Problem mit den L Niederflur, weil das ist auch immer das von, das von den... Die Kunst. Äh, die, ja, die, die, die U U4, U1, die, 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 die Silberpfeile neun. und die V-Wagen, ja. die neuen klimatisierten und die anderen. Sie wissen halt selber noch nicht, wo was fährt. <lacht> Sie wissen nur irgendwie... Sie müssen es wissen, aber teilweise auch erst, wenn der Zug wieder eingezogen wird, Wissen Sie nachher, wo er gefahren Jetzt. ist? <lacht> und das wollen Sie eigentlich auch anders haben, nur Sie haben halt viele Leute noch, viele Angestellte, die dort in, bei den in diesen Abteilungen arbeiten, die sind halt schon lange dort und die haben das immer so gemacht und die muss man erst <lacht> überzeugen davon, dass man das vielleicht ja, so rum gescheiter wäre und ein Mehrwert. Und dann gab es noch irgendwie einen von den Sicherheitsdings, der hat gemeint, dass es ja, aber im Hochsommer wenn die V-Wagen haben ja eine Klimaanlage. Wenn das jetzt aber alle wissen, gibt es einen extrem Ansturm auf die Klimaanlagenwagen.
0: Die stehen dann alle mit ihren Handy und sagen nein, aus nur drei Züge vorbei. Genau, warten, dann, dann
3: da stehen nur Leute in. auf den Stationen. Es wird ziemlich eng, sobald sie einen Zug. Gedanken kommen, ja. naja, sie müssen auch dafür schauen, wenn ein Zug evakuiert wird, wird es so oder so sau eng mhm. auf einem kleinen Bahnsteig. Ja. Und wenn Sie haben halt die Befürchtung, wenn dann viele Leute auf die Idee kommen, ja, wir, warten, wir gehen genau dann, wenn ein Klimazug kommt. Dass dann mehr Ansturm ist und dass dann wieder.
1: Ja, Da bringe ich da
0: jetzt die Lösung oder den Wiener Linien. Also, Wiener Linien, die Lösung dafür sind natürlich so aus einem Pappendeckel, das ist eine Fake-Klimaanlage. Also, auf die Züge, die keine Klimaanlage hat, tut man so einen Pappendeckel. Da steht auch drauf Klimaanlage und ja, ganz aber das klein das gerade die kaputt. App anzeigen.
3: Das müsste ja aber die App, das geht ja darum, dass die App die vorher das anzeigt. Ist. Nein, der wo App gibt alle ist. rein.
1: Ja, aber dann, dann ist es ja nichts. Dann können ja, Das der Dann strömen die Leute
3: gleichmäßig. Dann, dann können wir in der ja, App auch
2: irgendwelche Stationen anzeigen. Dann halten wir genau dasselbe wie vorher.
3: Ja, das ist ja das, was der das Sicherheitstyp wollte. 99
4: aller Leuten, egal. Gefahren mit der U-Bahn, weil es geschwind wohin das müssen. Das wäre okay. jetzt auch meine Theorie. Wäre ja. normal, aber ja. nachdem ja. es
3: einen ordentlichen Mehraufwand bedeutet, dass sie die Daten sammeln, pff, hm. ja, es ist es halt sehr langsam, was vorangeht. Aber irgendwann... Wird das schon. Ja. Aber ich meine, spätestens wenn die Silberpfeile ein. ausgemustert werden, aber das dauert noch sehr lange. Die sind robust.
0: Ja. <lacht> aber vielleicht habt ihr ja da unterschlagen, die Entwicklung eines völlig neuen Wiener Gesellschaftstyps des Zeitgeist-Bobos, der so überlegt in der Früh, hm, gehe ich heute arbeiten, erstmal mal auf meine App schauen, ob ein klimatisierter Zug kommt. Wer weiß, ob es mich heute Vormittag nur freut. Ne? Und die, die also so ja, zu viel Zeit haben und zu gar wenig gar nicht. Druck. Wird ja, ja. im
2: klimatisierten Zug der Kaffee-Latte im Becher
3: kalt. Ah ja, dann braucht er wieder ja, nicht ja, aber wenn du eine App also, hast, Leute, die, die Leute, die App die App verwenden, wo du nur einen Hackerl hast, für Klima ähm, bevorzugen. Ja, raus, rausfiltern gleich Dann, alle. dann wird das sofort die da ankreuzen, es klingt cool. Ja, warum nicht? Ja, und dann August. haben die halt alle eine Route, die Klimabahnen hat. Ja, aber nicht die, die arbeiten gehen müssen. Naja, da die können einmal fahren. Können fahren. Vorher fahren. Ja, die können auch schwitzen. Naja, wenn sie also fünf Minuten vorher fahren, um eine Klima-U-Bahn äh, zu erwischen, können sie auch. Auf die fünf Minuten kommt es nicht an. Ich
4: glaube, das ist das Hauptproblem im Sommer. <lacht> <lacht> Klima, das die City-U-Bahn.
1: <lacht>
3: ja, ich fahre so selten. <lacht> okay.
4: Ja, so viel zum Treffen, aber es ging auf jeden ja, Fall positiv. Klar, und, und mehr im, Im
3: August wird es danach, ja. wird auch ähm, das Ganze um, ich glaube, ich habe es getwittert,
1: ja. ähm,
3: wird es auch wieder den, den Stammtisch, also die Plattform geben, die UGD-Plattform im Rathaus. Da wird das alles veröffentlichen die nächsten Sachen angekündigt, was das in der nächsten, im nächsten Abschied kommen wird. Und zwei Wochen danach wird es äh, nach der Veröffentlichung wird auch wieder ein äh, Entwicklertreffen geben, mhm. wo halt dann wirklich API so besprochen wird. Na super, es tut sich was sozusagen.
0: Apropos Ankündigungen, du hast glaube ich auch was zum Ankündigen, was ich gerade noch ausgehen sollte für Mittwoch.
4: In Mittwoch, am Mittwoch findet um 18 Uhr im MetaLab Smart Home Stammtisch statt. Jeder, der Lust hat, mitzureden, seine Lösungsvorschläge zu präsentieren oder Vorstellungen hat, einfach vorbeikommen.
0: Also wenn dein Home noch nicht smart genug ist,
4: oder schon smart genug ist einfach vorbeikommen <lacht> miteinander reden
0: <lacht> und du wirst dort über was reden
4: wir reden gemeinschaftlich über unsere Lösungen was jeder okay. vorhat
1: präsentieren also du neue keinen Sachen Vortrag oder Nein.
0: So. Du tust nur wir reden
4: gemeinsam so über reden. Lösungen mhm. Mhm. Leute stellen ihre Lösungen vor diskutieren über ihre gewünschten Lösungen und wir versuchen gemeinschaftlich das Ganze in die jetzt mal der Peter
0: Schleinzer kommt vom Smart Home Podcast
4: ja sehr gut. Kommt ziemlich sicher. Ja, einfach vorbeischauen. Du hast vor so allem angeteasert
2: schon im Raspberry Pi, Six Lopan äh, Edge Router -Lösung.
1: Ja, ich habe da was mit. So
4: ja.
3: Wie weit ist da die Lösung?
2: Es
4: ja. gibt im Wiki dazu einen Artikel. Ah,
0: ich muss das Foto machen.
4: Ah, das können wir nachher machen. <lacht> Stellen.
0: Nein, nachher habe ich zu viel Bier getrunken.
4: Ich meine. Verwachs du alles. <lacht> ah,
2: schöne ah. Hülle, schöne Hülle. Also, El transparent doch.
0: Man sieht einen Raspberry Pi.
2: Ja. Ah, das ist ohne ein die USB-Version.
0: und an dem steckt ein kleiner. Was ist das? Ein Edge, Edge dings drin?
4: Das hier ist ein Raspberry Pi. Ja. Den jeder kennt. Da ja hängt okay. über vier Kabeln. Okay. Ein merco Merkobord. Merkobord. Merkobord
0: ist das, was dranhängt. Das ist das kleine Ding. Ja. Und ähm, das hat so eine kleine süße Antenne, ne?
4: Genau. Es hat eine 2,4 GHz Antenne. Mhm und mit einem Atmel-Chip mit integrierten HF-Teil. Und darüber kann man jetzt über Sixlopan, was IPv6 über stromsparende Funknoten ist, im Prinzip äh, Internet der Dinge, mhm. seine Dinge des Lebens damit vernetzen, die wenig Strom brauchen. Und also das die Sixlopan-fähigen Dinge des Lebens. Ohne die fähigen Dinge des Lebens. Genau, über Funk. Mhm. Über Funk. Der Vorteil ist, dass eben Sixlopan weniger, weniger Strom braucht, skalierbar ist.
2: Das hängt an Raspberry Pi, aber das kann, also man braucht hängt an keine der seriellen, da Rest es Raspberry Pi. Genau, das und heißt, man braucht keine extra
0: vier Kabel. Ja, ne? plus minus, minus RXTX. Rx -TX. Mhm.
2: Das heißt, dass du brauchst keine zusätzliche Stromquelle oder irgendetwas, das wird einfach durch den Raspberry Pi betrieben. Es versorgt das. sich über die 3,3 Volt des Raspberry Pi.
1: Genau. Ja. Sehr gut. Okay. Am
4: Raspberry Pi selber läuft ähm, Tuneslip 6. Okay, Tuneslip und, 6. Äh, also hängt 6. über Tuneslip. Mhm. Äh, macht es ein, ein, ein Ethernet-Interface und TuneSleep 6, deswegen weil wir ja IPv6 sprechen.
2: Mhm, also muss das kann also IPv6,
4: wird dann getunnelt über das Tune-Interface und dadurch hat man eben ein Netzwerk-Interface und kann äh, die, die Devices pingern, mit ihnen reden und so weiter.
2: Mhm. Und welche Distro verwendest du dafür, um das zu betreiben? Was, was läuft da jetzt für ein Betriebssystem? Das wir, also haben dazu, für Raspberry Pi. Ja,
4: wir haben dazu auf unserer Webseite eine kleine Anleitung, Und das heißt Smartzara. und Smart ist eine eigene Distribution von uns, von OSD, Motix. Das beruht eben auf dem Raspberry Pi, mhm. Lean nichts, das Smart Home System, dann TunesLip 6 ähm, als Tune Interface, damit man eben eine IPv6-Verbindung zu den Devices bekommt. Und wie weit geht
2: denn das? Ist, ist so ein Gerät ausreichend für ein Haus beispielsweise? Darfst du? Oder?
4: Ja, man kann einfach sagen, zum nächsten Device darfst du nicht weit entfernt sein wie zwei Wände. Ah, okay. Die Devices bilden selber miteinander ein Mesh-Netzwerk. Das heißt, das nächste Device kann wieder zwei Wände weiter sein. Und, so weiter. und je mehr Devices du hast, desto stabiler wird das Netzwerk. Dieses Mesh-Netzwerk ist schon implementiert in der... Das ist implementiert. Schön. Als Betriebssystem mhm. verwenden wir in den Funkknoten contiq das ist ein netzwerkfähiges Betriebssystem für Mikrocontroller, mhm. ab 8 Bit aufwärts und kann eben Mesh-Netzwerke. Schön. Und als Application-Protokoll verwenden wir Coop. Das ist ein Request-Response-Verfahren. Mhm. Ist von der IETF entwickelt, dadurch patentfrei und von jedem benutzbar, sowie alle Internetprotokolle und damit kann man dann eben seine Gerätchen steuern das kann vom Kugelschreiber über die Sonnenbrille <lacht> des Thermometers und so weiter sein <lacht>
2: das ist der fantasiefreien Lauf ja genau, freien Lauf
4: es gibt zwei Möglichkeiten Raspberry Pi zu einem sixth band edge router zu machen das eine ist, man schließt einen Merkur-Board an die Serielle an mhm. an die interne Serielle, an die 3,3-Volt-Serielle es gibt noch eine zweite Möglichkeit man nimmt einen Kram-Kram, man -Kram, hört es also meiner Zauberschachtel einen USB-Sixlopan-Chip, ah. das, heißt, das heißt er hat einen FTDI-Chip drauf, auf der einen Seite der Printplatte, auf der anderen Printplatte ist wieder ähm, das, das Merkur-Bord-Modul drauf mit USB-Anschluss, damit kann man jetzt jeden USB-fähigen Computer zu einem Edge-Router machen. Mhm. Oder man kann eine Firmware drauf spielen, damit man sniffen kann. Und Das kann man natürlich auch an Raspberry Pi anstecken oder an sein Notebook oder überall. Und wieder reicht der möchte. Strom
2: vom Raspberry Pi für dieses USB-Ding.
4: Ja. Man kann sich vorstellen, wir fahren dann auf Stromsparmodus und es verbraucht ungefähr, als Edge-Router würde ich einmal vermuten, 2 Milliwatt. Mhm. Das ist sehr, sehr wenig. Das, ist wenig ja.
3: das Raspberry selbst wahrscheinlich auch nur so 2 Watt oder so.
4: Ja, Raspberry verbraucht 2 ja. Milliwatt, Watt von 2 Milliwatt. Ein Milliwatt ist ein Millionstel Watt. Ja? Also, <lacht> ja, genau. Ein Milliwatt ist, ist ein, Tausendstel Watt. ein, also ein Tausendstel, Tausendstel Watt. Das heißt, wir können 500 Sticks verbrauchen, so viel wie ein Pi. Also ein Pi braucht schon, also, im, im Vergleich schon.
3: zu einem echten großen Rechner, wahrscheinlich ein Hundertstel. Also, ja, <lacht> nicht viel. Dadurch, dass wir aber nur nicht.
4: zwei USB-Anschlüsse haben, können wir eben nur zwei anschließen und das schafft er
3: sicher. <lacht> naja, ein Hub. <lacht>
4: Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und
0: die mhm. zeigst du auch am Smart Home äh, Stammtisch? im Ja, wir Meter haben das her. am Smart
4: Home Stammtisch auch mit, auch im Betrieb, mhm. wenn man möchte, das mhm. sehen möchte.
0: Und weiß man schon, wird der Smart Home Stammtisch
4: jetzt regelmäßig stattfinden oder ist das ein einmaliger Feldversuch? Das ist der zweite Smart Home Stammtisch. Ich oute mich als ignorant. <lacht> Und wir haben vor, uns mindestens einmal im Monat zu treffen. Wow. Wenn möglich alle 14 Tage.
0: Und das ist aber was anderes als der os Domotik stammtisch den du ja auch der machst. Der os
4: Domotik stammtisch ist alle 14 Tage. In der Pizzeria in Wien-Meidling.
0: Wird das nicht zu so viel langsam? Also, da hast du ja schon.
4: Ja, <lacht> es können nicht viele Leute mittags. Mhm. Und für die Community ist der Stammtisch eben am Okay. Ja, den Rest kennen
2: Sie eh schon. Diese ja. Lösung kann man bei und Notex kaufen, also zumindest das serielle Modul oder die den Das merco wird
4: jetzt von drei Shops angeboten. Mhm. Das erste eine Shop ist ähm, coxkun.at, Der zweite Shop ist hackerspace -shop mhm. und der dritte Shop ist embeddedprojects.de. Und die sind De. verlinkt
0: über eine ostomotics webseite Noch nicht. <lacht> Coxkun
4: ist verlinkt, die anderen zwei noch nicht. Okay. Mhm. Ja. Wir haben auch einen Artikel geschrieben für Embedded Projects. Die bringen eine Open Source Zeitung heraus. Da haben wir jetzt in einen Artikel geschrieben, Redaktionsschluss war vorige Woche. Das heißt, das wird nächstes Monat erscheinen. Und da beschreiben wir eine Lösung mit zwei Merkobords, wie man eben zwei Merkobords verbindet und sie über IPv6 kommunizieren lassen kann. Das heißt, man schließt eine an einen Merkobord einen Taster an und wenn man den drückt, wird eine Coop-Message über IPv6 UDP gesendet und das andere Modul empfängt die Message und lässt die LED leuchten.
1: Das
4: ist die Standard Merkobord-Firmware die man eben auf unseren GitHub-Repositoren findet und mit diesem Stick und dem Raspberry Pi kann man das Ganze dann auch mit seinem PC und mit seinem IPv6-Netzwerk verbinden und wenn man möchte natürlich auch mit dem Internet.
2: Das klingt jetzt alles noch sehr low-level, insofern, dass man da sehr viel mitdenken und basteln muss. Gibt es Pläne, dass du irgendwann mal ein Gui dafür bastelst oder das irgendwie mal in ein Produkt gießt, insofern, du irgendwie, so weiß ich nicht, Webfrontend, ich habe ja keine Ahnung, also, was, man, was, was da Sinn machen Beruf könnte. Halt?
0: Auf Windows, der Beruf des home smartener der kommt und dein Home versmartet und du musst eigentlich nichts tun, außer dem Zahlen. Elektrotechniker
3: ja, ja. heißen die.
2: Ah.
4: <lacht> wir, wir wir bieten auch fertige Lösungen an, ja. Mhm. zum Beispiel... Jetzt haben wir da ein schönes Kram Kram, ja? Ja genau. gram Kram, ja. Hier haben wir einen print.
1: Hi.
2: Ich will es haben. Ich weiß zwar so nicht, was du aber ich haben. <lacht> <Das> hat <Anschlüsse. lacht> ja, es hat mehrere Anschlüsse, die <lacht> also werden sie dann
4: nicht schon not sehen. Ja. Im Prinzip beruht es darauf, einen Lichtaktor. Ja. Das heißt, äh, im Prinzip du nimmst einen Schraubenzieher schaltest du zuerst den Strom in deinem Haus oder deiner Wohnung ab, um dich nicht zu töten. Nicht töten ist nämlich
2: Hardware und Strom. Ja, Strom Aussterben ist, ist keine
4: Software. Es ist eine Printplatte mit Anschlüssen, mit Schraubklemmen und mit drei Drähten drauf. Ja? Was hat das auf sich? Man nimmt seinen also Lichtschalter aus der Wand heraus, klemmt den Lichtschalter ab, steckt die drei Drähte wieder in den Lichtschalter hinein und klemmt an den Lichtaktor wieder den Strom an und die Lampe an. Daraufhin schiebt man das wieder in die Dose hinein, tut den Lichtschalter wieder davor, schraubt es wieder fest, schaltet den Strom wieder ein. Also du hm? Ist
0: du fast deine Steckdose oder deine Genau, Licht
4: daraufhin hat man einen Lichtschalter, Steckdose. der plötzlich eine MAC-Adresse hat. Ja? Und ja. diese MAC-Adresse kann man pingen oder mit dem core protokoll auch reden. Und dieses Ding hat eine Batterie oder ernährt sich von dem Strom, der ihm zugeführt wird? Auf dem Print ist ein gedachtes Netzteil drauf, mit dem er sich versorgt, allerdings nicht galvanisch getrennt, ja, deswegen mhm. Strom abschalten und, so. und so, wenn speziell wenn man die Fernwehr updatet über diesen Stecker ist es sehr ratsam den Strom abzuschalten sonst hat man noch Notebook oder sich selber geflammt ja. und menschenrepublik kriegt flash, ja. ganz neue. Ja. Und, ja, und dadurch kann man im Nachhinein sein Haus äh, zu einem Smart Home nachrüsten. Mhm. Das, das heißt,
2: es ist, das ist aber ein reiner Aktor. das heißt, du kannst ein- und ausschalten, kannst doch auch den Status abfragen? Geht das man kann auch den Status auch? abfragen. Das ist auch ein Sensor sozusagen.
4: Äh, welcher Triak-Optokoppler eingeschaltet ist, wie der Lichtschalter steht, okay. die Temperatur des auf der Printplatte in der CPU drin, kann das man abfragen und die Spannung. Ja. So. Nice.
0: Kabelbrandmelder sozusagen. Ja, zum Beispiel, wenn die Temperatur
4: ansteigt, dann könnte man eine Warnung schicken, dass da was nicht stimmt. Ja. Mhm.
3: Wie schaut Schönes das aus Ding. mit äh, Wechselschaltern? Gibt es da schon jetzt was? Naja. Äh, Wird es was geben?
4: In dieser Version ist noch keine virtuelle Maschine drin. Okay. Ja, aber <lacht> updaten, wenn man Strom hat. Man kann es updaten <lacht> und in der, nächsten, in der nächsten Version ist dann eine virtuelle Maschine drin. Das heißt, man kann mit Python oder einem C-ähnlichen Code mhm. Programme schreiben, die auf alle Ressourcen zugreifen können, die auch über IP wieder kommunizieren können und kann keine kleine Apps hinunterladen. Ja.
0: Und sag, serienmäßig ist da jetzt noch nicht so ein Mikrofon drauf, damit, wenn ich das wim bei der Steckdose einbaue, dass ich dann meine eigene nse sache machen kann und nicht mehr auf die Amis angewiesen bin? Naja, die Schaltplatten
4: sind zugänglich. Und du kannst die Schaltplatten ordentlich ändern, ein Mikrofon dazu bauen und deine Idee Wirklichkeit werden lassen. Mhm. Ja! Aber Schafft Low schon über Low Show und, äh,
3: und, und Six pan eine, eine Soundübertragung.
4: Mit den richtigen Codex unter Umständen?
3: Ja, das wird sehr. Vielleicht schon. Kann ja per Sound aktivieren. Kraft und. Krummelt. Ja, also man würde <lacht> mal sagen, dass Six Lobelpan. Das also ist als ein
0: Ungezifferdetektor natürlich. Also wenn es raschelt in der Leitung, ist es ungeziffert ah. ne? Ja, das würde
3: soweit schon gehen, aber die Soundübertragung dann direkt weiterschicken, ist halt von der Bandbreite vielleicht.
4: Ja, aber man könnte ja schon.
3: und nachher mal.
4: Das, das ist ein kleines Analyseprogramm. Oh, das, heißt ja ein das ist ja wurscht. Schlechte Qualität, Keywords aber
2: nicht. über den Lichtschalter skypen wir <lacht> cool. <lacht> <lacht> ja. Stimmt, das ja, der Wahnsinn. Ja. ja,
0: ein Lautsprecher auch, dann kannst du wirklich so sein. Aber es gibt könnte. ja Projekte,
4: EU-geförderte Projekte von Universitäten, die versuchen durch Spracherkennung in den Knoten gewisse Alarmsituationen herauszufinden, zum Beispiel wenn eine Person stürzt, ja? die wird ja. dann in den Funkknoten ausgewertet und nur noch der Status übertragen, ja? Und das geht mit six natürlich wieder. Das heißt, die Intelligenz ja. steckt in der Software, wertet aus, handelt es sich jetzt akustisch um einen Alarmfall
2: und wenn ja, kann man den Status weitermelden. Mhm. Ja, ältere Leute und wohnen mit Smart Homes. Interessant immer gibt es eine sehr gute Folge mhm. von Peter, vom Smart Home Podcast. Smart Home Podcast, ja. ja. Dieser
4: Lichtaktor ist im, Im Coxcom shop erhältlich und demnächst auch beim Florian im Hackerspace-Shop. Mhm. Das Merco-Port ist in allen drei Shops erhältlich. Dann gibt es noch die Steckdose. Die sieht man hier, Den die man nur hören kann.
1: Raschel, raschel <lacht> hier.
3: Die alte und wie schaut es mit der neuen aus? Die ist ja auch schon fast
1: fertig. Ja, gehört. es gibt
4: zwei Steckdosen. Pink De Plug, das ist die weiße Steckdose, mhm. die schafft 2,4 Ampere. Man kann Temperatur abfragen, die Spannung, die es sieht und äh, eben schalten. Ja. Schaltet geräuschlos durch OptoTriax. Das ist eben, klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber wenn man schläft und man schaltet Geräte ein und aus, ist es störend, wenn es klickt. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Steckdose, die Power Plug. Die ist ein bisschen größer und die kann auch die Leistung mitmessen und kann auch 16 Ampere schalten mit einem Relais, ist aber nicht geräuschlos.
1: Ja?
0: Okay. Entschuldigt, äh, ist euch
4: auch kalt oder nur mir? Na, es geht. Ja. Okay. Damit Weiche. man feststellen kann, wie <lacht> kalt es gibt, <lacht> gibt es noch einen Sensor, den man an die Wand schrauben kann. Mhm. Der hat einen Temperaturfühler drin und einen Luftfeuchtigkeitssensor, den, den man über Sixlapan wieder abfragen kann, der bei Triebbetrieben ist oder wenn man will mit Netzteil. Und in Zukunft auch über Energieharvesting mit einer Solarzelle. Und kann damit eben den Status der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit übermitteln. Mehr habe ich momentan nicht mit. Ich habe noch mit eine Messwabe
1: Aha, Die hat einen
4: Luftdrucksensor auch? drauf, einen Temperaturfühler und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Äh, verwendet sehr hochwertige Sensoren für Industriestandards mhm. Und hat auch mehrere Megabyte Speicher drauf, wo sie mitlocken kann. Mhm. Also da mhm. hat man so eine kleine Wetterstation. Ja, genau. In und in der anderen, äh, auf der anderen Printplattenseite kann man eine Batterie reingeben. Mhm. Und diese Funknoten arbeiten nicht mehr als Router-Nodes im mesh sondern nur noch als äh, statische Nodes. Das heißt, sie können also sich schon in Mesh-Netzwerke einfügen, roten aber keine Informationen mehr. Und dadurch sind sie jahrelang aber betreibbar mit einer kleinen cr 123 batterie Okay,
2: dadurch, dass sie diesen Mesh-Traffic sparen irgendwie, können sie mit dem Strom mal halt noch effizienter umgehen.
4: Nicht nur Mesh-Traffic sparen, sie können noch länger Deep Sleep schlafen. Zum mhm. Beispiel, du, du sagst 10 Minuten schlafen, dann messen. Ja, genau, wir und nur jede, jede Stunde übermitteln. Alles klar, ja. Oder überhaupt nur abspeichern drin und übermitteln nur nach Anfrage, kann man sich sehr viel Strom sparen. Mhm.
1: Cool.
4: So weit mal vom OS-Domotics und dem Smart Home Update. Ja.
1: So,
2: wenn der kalt ist, Horst.
1: Ja, nein, nein. <lacht> Leg mal los. Du also, hast okay. dir
2: zu berichten.
0: Ich habe ein Tech-Thema äh, Tech sogar. Äh, ja. Und zwar ähm, ist es also ein Fallout von der EuroPython konferenz okay. Und zwar hat man dort äh, Bernhard, Stefan.
3: Wer? Er, der, äh, Bernd der, oder Stefan? Wer her?
0: Nicht der Bernd, der andere. Der Stefan, der Stefan, genau ja. Der Stefan hat mal erzählt von Sphinx. Und Sphinx ist ein Tool, das ist prima dazu da, um Python-Dokumentationen zu erstellen. Also du schreibst irgendwie Python-Code mit Klassen und Funktionen mhm. und dann lässt du Sphinx laufen und sagst Sphinx äh, bild HTML oder bild PDF oder bild LaTeX oder bild Manpage und der macht dir dann aus deiner Python-Code-Dokumentation, du hast ja hoffentlich Docstrings verwendet in Python und, und macht da dann eine super schöne Dokumentation, die so circa ausschaut wie die offizielle Python Homepage. Aha, also die hat okay. dieses Layout und die hat so vor, äh, nächst, nächstes und weiter und zurück und Übersicht äh, links und die hat so ein, ein Search-Feld und einen Index und so Zeugs. Und ich schreibe schon seit äh, Jahren <lacht> äh, im Schneckentempo an meinem Python Gamebook. Ja. Und dann habe ich mit ihm halt äh, geredet, ähm, ja, also ob das was Gescheites wäre, dass ich mein, das ist ja derzeit auf dem Doku-Wiki, ob ich das umstelle auf das Sphinx. Und diese Woche habe ich endlich Zeit gehabt und mich jetzt mit diesem Sphinx beschäftigt. Und ich muss sagen, ja, das ist wirklich toll. Ich äh, brauche es zwar nicht, um Python zu dokumentieren, aber ich möchte eigentlich eine Webseite machen, die dann Python-Web-Homepage-mäßig ausschaut. Mhm. Und jetzt habe ich es halt geschafft, eine Homepage zu erstellen und die kann auch sehr viele Features, die ich eigentlich vom Doku-Wiki gewohnt war, zum Teil sogar schauen es schöner aus, also flotende Boxen oder Stichwortverzeichnis oder Grafiken halt gescheit einbinden, also dass ich mich nicht sehr ums Layout kümmern muss, aber es kommt trotzdem ein gescheites Layout raus und sie ja, hat verschiedene schön. Renderer für PDF und bla und funktionieren nicht alle so perfekt, aber ich, ich kann sozusagen meine Layout-Ansprüche damit befriedigen.
2: Jetzt ist die Frage, die wie schiefst du deine Daten rüber? Oder ist das überhaupt schon so weit weil Möchtest du umsteigen? Ist das ein konkreter Plan?
0: Ja, also ich, ich möchte mich jetzt noch mit Sphinx ein bisschen besser auskennen. Ich mhm. bin derzeit eh dabei, alles auf Python 3 umzuschreiben, was ich bis jetzt geschrieben habe, das war alles noch Python 2 größtenteils ja. und im Zuge dessen kann ich es auch gleich mit einem neuen System machen, also Schön. es ist sozusagen relaunchfähig. Und das zweite, was ich auch gerade entdeckt habe, ist GitHub Pages, also es gibt GitHub, das, kennt, das kennen die meisten, glaube ich, mhm. also es ist ein Git-Repository, wo du auf einer Webseite deine Gits anschauen kannst und deine Files und jetzt gibt es einen Service, der heißt GitHub Page, das ist mir jetzt mehrmals untergekommen, dass Leute einfach ihre Homepage angeben und da steht GitHub Pages oder bla, bla Punkt GitHub Pages und gemeint ist damit, dass man einfach auf github.com HTML-Files hostet und ah. die dann auch gleich angezeigt werden, was für GitHub jetzt ja kein großer Unterschied ist. Das eigentlich
2: ein Web-Repository, du kannst eben direkt ja. die Webseiten anzeigen lassen. Genau, Ja. also
0: nicht nur Webseiten von Projekten hosten über Git, sondern halt auch gleich dann dort anschauen und du kannst dann sogar deine eigene URL kaufen und die dort hinbiegen wozu ich dann Ethik brauchen würde. Mhm.
2: Und, ähm, ja. Was ja schön ist auch, weil Versionierung hast du dann gleich dabei. Du, kannst
0: du hast eine aussehen. super Versionierung und es ist halt besonders ideal für Projekte, die jetzt äh, irgendwie Code in ihre Webseiten einbilden oder die eine Webseite machen über ihr Code-Projekt.
1: Mhm. <lacht> Möchtest du es für alle sagen,
0: Harald? Das ist sicher lustig.
1: <lacht> Aber wir ja. mhm.
0: Okay. Ja, ja, wie gesagt, Sphinx. damit beschäftigt mich ich Und ich habe sowohl zusammengebracht, eine ähm, GitHub-Page äh, zu machen, eine experimentelle über mein Python-Gamebuch. Also da stand einfach nur drum drin, dass es äh, nicht doku -Wiki ist und so. Mhm. Und jetzt überlege ich halt, okay, wenn ich das schaffe, ähm, äh, mich aufs, von doku auf Sphinx äh, zu transformen sozusagen, dann kann ich die Sphinx-Files, das sind einfach RST, restrukturierte Rest Text-Files, kann ich in... Ähm, GitHub-Hosten, wie bisher, oder meine Python-Files von den Python-Programmen, die ja. zu meinem Buch gehören, habe ich ihr derzeit schon auf GitHub. Und dann wäre das sozusagen eine runde Sache, dass dann auch GitHub selber die RSD-Files, also die HTML-Files gleich publiziert.
2: Oh, und aus den
0: rst files kann ich mit, ähm, mit, eben, mit diesem Sphinx-HTML-Files, aber auch PDF-Files oder anderes erzeugen. Also
2: GitHub als Backend und dann... Genau, das, ja. Das Schön, Und,
0: und was, was, mich als, also was mir sehr einleuchtet ist, ich betreibe das Dokovik jetzt schon mehrere Jahre und ich habe nicht allzu viel Mitwirkende. Das liegt doch daran, weil an dem Projekt nie was gescheit mhm. weitergeht. Aber ich kriege halt sehr viel mehr Spammer und irgendwelche... Viagra-Verkäufer, die sich einen Account anlegen, als dass ich sinnvolle Mitarbeiter habe, die jetzt einfach sagen, ja super, ich mache dir eine Seite oder ich mache dir ein Tutorial. Und die Leute, die eigentlich die technische Fähigkeit haben, dass sie jetzt ein Tutorial schreiben oder ein kleines Python-Spiel schreiben oder irgendein einen kleinen Code spenden sozusagen mhm. für mein Buchprojekt, das sind Leute, die sowieso Git verwenden oder GitHub das heißt, das ist eigentlich genau die Zielgruppe, die ich als Autor gewinnen würde. Und dann bräuchte ich mich nicht um irgendeinen äh, Spam-Schutz kümmern und so, weil das eigentlich GitHub macht. Mhm. Und ich hätte eine Supervisionierung meiner Homepage. Und, also, also daran Sphinx. arbeite ich gerade. Sphinx ja. Sphinx, ja. Das war mein Tech-Thema. Es kann man schön. noch ein schöner leben -Thema. Aber vielleicht möchtest ja. du.
2: Ich mache jetzt nur mal ein kurzes Zwischenthema, ja? nämlich einen Wein über meine eigene Tollpatschigkeit. Ich muss hier, wie es halt mal so ist, oder Marvin, die drei Bokonen sagen immer Marvin dazu. Also ja, der Melancholische ja. Roboter. Ähm, ich habe eine Woche lang gekämpft mit einem seltsamen Bug mit einer WordPress-Installation. Wordpress war nicht schuld, Florian. vor der ansetzt. So was kommt diesmal, vor. diesmal nicht. Ganz seltsam. Man macht ja gerne ähm, die modernen Webseiten und überhaupt hätte man überall gerne UTF-8, äh, um Umlaut- und Sonderzeichenprobleme ähm, auszuschließen. Das ist eben ein sehr, sehr universeller Zeichen, moderner Zeichensatz. Und ähm, ich habe die Wordpress aufgesetzt, äh, das Wordpress aufgesetzt und alle Umlaute im Firefox wunderbar und so. Mhm. Oh, aber ich habe auch ähm, musste für eine Klientel arbeiten, die auch ähm, größtenteils mit Apple arbeitet, beziehungsweise auch den Chrome-Browser, mhm. also mit dem webkit kaum verlässt du Firefox? Wird auf einmal stritt folgender Bug auf, ich lade ähm, das WordPress, alle Umlaute sind kaputt, ich gehe auf Reload, alle Umlaute reparieren sich auf magische Weise. <lacht> Höllenfehler. Ja, Google-Suche ähm, Intensive hat irgendwie ja, so ein umlaut. oder zwei Frets ja. ausgespuckt, die auch ungefähr den F Fehler hatten, mhm. die auch knapp unbeantwortet blieben oder sich okay. dann auf andere mhm. Themen dann verlagert mhm. haben. Ja, sie waren alle sehr schlau an die Antworten, aber haben das Problem <lacht> nicht gelöst. Ich habe dann begonnen wie wild überall. Also es ist ein klassischer Lampstack, also äh, Linux, Linux, Apache, MySQL. MySQL, PHP. Ich habe begonnen in die PHP-Inis, das ist mhm. das Konfigurationsfile für die PHP und in die Ab Apache äh, Config-Files und in die MySQL und Config-Files überall, wo es möglich mhm. ist, überall, was ich, wo ich was gesehen habe, UTF-8 reinzuschreiben. Also ich weiß nicht, ich habe das echt durchexerziert. <lacht> was ich nicht alles für Optionen, das war okay. wirklich schon wunderlich, aber und schon zwischendurch, weg, zwischendurch schon verzweifelt, dass ich das eigentlich schon mehr kaputt mache, als es nützt, weil ich schon so streng auf UTF-8 eingestellt habe. Na, Fehler war, ähm, war noch immer vorhanden mhm. und heute immer schon am verzweifeln, irgendwie wollte ich dann schon aufgeben, aber gedacht, na ah, wurscht, das eine mal refreshen, ist ein Schönheitsfehler, aber geht eh und so. Äh, Komme ich mal auf die Idee, weiß ich nicht, nach einer Woche Schmerzen, dass ich vielleicht einmal im Chrome die Plugins ein bisschen abdrehe. Und schau ob das <lacht> Plugins ein anderes erhalten. Ja, ja, und
1: siehe
2: da. Und siehe da. Ja, also Chrome ist, jetzt im Grunde sieht die auch die Plugins. Also mhm. Ich habe ja bei verschiedenen Chrome-Installationen ja, zu Hause ja. und in der Arbeit getestet, beide selbe Verhalten. Es war dann im Endeffekt die Erweiterung SSL Everywhere. Das ist so ein Plugin, das äh, dir helfen soll, dort bei Webseiten, wo SSL mhm. angeboten wird, also Verschlüsselung, mhm. das automatisch schon darauf mhm. umzuändern, die, die URL, das macht eigentlich sinnvoll ja. und ja genau diese Erweiterung war es, diesen Fehler produziert hat, abgeschaltet Ding und mhm. äh, meinen, meine Stirn auf den Tisch geknallt. Okay. Aber ja, wieder was dazugelernt, wahrscheinlich der geübte Webentwickler wird schon während dem Zuhören äh, äh, Schmerzen bekommen
4: haben. Mhm. <lacht> Wie wir schon mit Schmerzen sind kann ich meine heutigen Schmerzen der Wiener Hauptbücherei berichten. Oh, <lacht> ah, ja. das es gab ein Buch, Buch, das war in einem anderen Bundesland von meinem Sohn und hatte mhm. dadurch Überzeit, wurde verlängert, hatte noch Überzeit. Also, also du entführst Eigentum der Stadt Wien nach Kärnten? Jawohl. Nein, und nicht deine ich. Kinder vergraben das meine dann in der Kinder. Sandkiste, Natürlich. irgendwo in,
0: in, der, in der Trau? Natürlich.
4: Jetzt kann man das Buch verlängern, das ging auch noch. Mhm. Und die Verlängerung hörte aber auf und wurde dann kostenpflichtig seit einer halben Woche ja. und jetzt war ich in Kärnten und habe das Buch mitgenommen nach Wien, ging mit dem Buch zur Wiener Hauptbücherei, gab das Buch ab, bekam einen Zettel mit einer Rechnung, die man bei einem Kassenautomaten zahlen muss, der in der Halle gegenüber liegt, mit der Personal Sonne leuchtend auf einem resistiven Touchscreen zu bedienen ist. Also für die Nichtwissenden, man braucht ein Stemmeisen, damit die Fingerdrücke erkannt werden. Und das Tolle ist, wurde das einfallende Sonnenlicht ideal lesbar. So, zweitens einmal, konnte man zwischen drei Zahlungsarten wählen. Man hält die Rechnung mit aufgedrucktem Barcode hin, man hält die Büchereikarte hin oder man nimmt die Rechnung und drückt äh, die Kartennummer ein und dann den Preis und das Passwort. Ich hatte leider nichts von den dreien. Ich hatte eine Rechnung, wo kein Barcode oben war. Ich hatte keine Büchereikarte und keine Ahnung, was ich tun sollte. Daraufhin ging ich wieder zu einer Dame, die sich zuerst nicht auskannte, was ich wollte. War ganz erstaunt, warum ich nicht die Büchereikarte meines Sohnes bei mir habe, der in einem anderen Bundesland ist. Suchte mir Dank Gott sei Dank, die BISC-Nummer heraus wo ich aber das Passwort meines Sohnes brauchte. <lacht> da habe ich gemeint, geht es noch komplizierter. Ne? Wieso brauche ich beim Bezahlen ein Passwort? <lacht> geht nicht der Rechnungsnummer oder irgendwas? Nein, Sie brauchen die Karte oder den Zugangscode plus ein Passwort. Mhm. Sonst das heißt,
0: könnte ja jeder herkommen und deinem Sohn die Rechnungen zahlen. Ja, das
4: ist natürlich strenges ne? <lacht> So nicht. Also war der Vater enttäuscht, ging zum Automaten, äh, rief an, seinen Sohn, der das passendlich nicht wusste ne? Ja, ich erinnerte mich dann, Ja, er wurde ja irgendwann geboren ne? ja, das ist so ja das, was Ich tippte dann die Nummer ein und das Geburtsdatum ging nicht man muss nämlich ein gewisses Syntax bei, des bei dem Ende
1: <lacht> des Geburtsdatums ja, ja, ja.
4: befolgen, das nach Erfragen, neulichem Erfragens an der Informationsstelle verraten wurde. <lacht> Darauf konnte ich meine 2,20 Euro endlich einwerfen in den Automaten und meine Rechnung bezahlen. Schön,
2: schön Super. Ja? schöne Geschichte.
4: Ja, und das dauert eine halbe Stunde, plus Telefonate in ein anderes Bundesland.
2: Ja, das mit den Passwörtern, das habe ich ja auch durchgemacht. Es war ja sehr erstaunt, wie ich hingelatscht bin, um mir meinen Büchereiausweis ausstellen zu lassen. Und ja, beim Auswahl des Passworts, man kann es ja nicht frei wählen, es ist das Geburtsdatum. Und heute, das wollte ich fast twittern, ich bin ja aber so twitterfaul, habe ich auf die Homepage der virtuellen Bücherei geschaut und da steht der königliche Satz: Geben Sie ein Passwort in der Form Tag, Tag, Monat, Punkt, Monat, Monat. Und, ja,
1: ja, ja. ja. <lacht>
2: <lacht> Königlich, Königlich. Also, du genau. hast jetzt von irgendwer Freund von dir den Geburtstag weist? Ja, na du musst doch dann den Usernamen, das ist irgendeine Zahlenfolge, mhm. Aber ich meine, weit ist es nicht, also das
3: das, Wort, was auf der Karte Geburtstag steht. steht. Ja. Nur der Username
4: <lacht> wird einem verraten an der Informationsstelle, ohne sich auszuweisen muss nur den Namen wissen. <lacht> Aber das ist ein sehr großer Sicherheitsleck, den man kann über diesen Facebook Automaten noch andere Dinge so noch bewirken. Ja. Ja. Und nachdem ich bezahlt habe, bin ich gegangen vor lauter Freude und nachdem ich wieder bei der U-Bahn war, bekam ich plötzlich einen Sicherheitsanfall Panik Musste ich mich jetzt auslocken oder nicht? Ich habe es nicht getan. Ich kann euch nicht sagen, was man dann tun muss. Ich ging leider einfach. Ich
3: hoffe, er lockt sich von alleine aus.
4: Ja. Aber dadurch, dass die Wiener Bücherei staatlich betrieben ist, kann man mir meinen Stetisch. Zweifel. Städtisch und staatlich. Also, staatlich? Oder? Naja, wer ist die Stadt Wien? Im Moment neue die die Österreichische
0: Nationalbibliothek. Die, ist Staatlich betrieben. die Hauptbücherei und Gürtel, die ist städtisch betrieben. Die
4: ja. Gemeinde Wien. Die Gemeinde Wien gehört auch zum Staat Österreich. Umgekehrt. Ja.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht>
4: der, Schwanz, der Schwanz. wedelt mit dem Hund. Ne? Genau. Ja. Das, ja, das ja, war ja, mein okay. meine, meine heutiges Erlebnis. Super, ja. super schöne Geschichte. Schön schaurig.
0: Ich kann das einstreuen, was ich nicht angekündigt habe, wenn es korrekt ist, wenn es oh erlaubt ist.
3: Oh nein. Die trifft dich indirekt. Das geht nämlich
0: über, von einem Kunden von mir, der hat ein Buch geschrieben. Ah, der? Ja, genau. <lacht> das Buch heißt Der Quereinstieg. Sollte nächste Woche im Handel sein bei mhm. Talia. Ich habe es schon Probe lesen dürfen. Also sehr empfehlenswert. Wäre so lustige österreichische politisch, also Literaturmarkt, die sich um reale Politiker kümmert und halt das leicht satirisch behandelt, wie die halt leben und leiden. Sei das angeraten, ist sehr locker flockig geschrieben mhm. und das Schöne ist, der, der Typ ist sehr rührig und hat jetzt praktisch einen Art eine Trailerfilm gedreht für das Buch, für den Launch des Buches, also da hat auch wirklich Geld in die Hand genommen und, und Schauspieler und, und ur viele Statisten und so und das alles Aber organisiert. Ist ja,
2: teuer, um geht,
0: ja, also ich glaube, so viel darf man verraten. Er unterrichtet auf einer äh, FH oder Uni. Also er hat sehr viele ehemalige Studenten und hat dadurch Zugriff auf sehr viele Statisten ja. gehabt. Okay. Na, die, die sind, aber, er hat einfach Moment. eine Rundmail geschrieben an seine Ex-Studenten und die sind alle gekommen. Und jetzt hat er ein sehr rühriges Blogposting geschrieben, also wie halt der Dreh war und, und was da alles passiert ist und so. Und also an einem Tag haben sie halt so und so viele Szenen halt abgedreht für diesen und haben das dann auch alles geschafft mhm. und meine Lieblingsszene, weil es erinnert mich so ans Podcast machen äh, mit den Störgeräuschen also sie gehen irgendwie in Spittelberg haben ein Filmteam, Kamera, Licht äh, bezahlte Schauspieler, Statisten und alles und versuchen dann am Vormittag eine Szene zu drehen und die M48 die müller kommt <lacht> <lacht> und fängt an zu einem Haus zu fahren und den Müller immer auszulernen und fährt dann weiter zum nächsten Haus ja, und er hat so ist super natürlich. beschrieben wie der Soundingenieur überhaupt nichts gesagt hat und immer böser geschaut hat.
4: Ja, das ist, da, bist, da ist man chancenlos. Da ist man ja, chancenlos. Also. Ja.
0: ja, und ich, also ich, ich werde aufs Blogposting verlinken und ich kann auch gut. empfehlen, das Buch äh, käuflich zu erwerben.
3: Mhm. Gibt es einen Affiliate-Link. Was?
0: <lacht> Nein, also er hat extra geschrieben in seinem Blogposting, man soll es nicht über Amazon kaufen, ja. weil das dann nicht in der österreichischen Bestsellerliste auftaucht oder die nicht beeinflusst, plus, sondern man ja, soll es über Statistik. Talia oder so kaufen. Also
3: okay. Österreichische Wirtschaft stärken. Ja, aber also einfach, die die, die einfach in die nächste Talia reingehen, <lacht> ja, gucken, ob der Quereinstieg ja.
0: aufliegt, sollte ab nächster der Woche das so auch, auch online. Da gibt es auch einen online aber da gibt es keinen Affiliate-Link. Ja, bloß nicht einen, online kaufen. Äh, <lacht> Doch, aber das wird in da Ich, ich habe da noch ein
2: paar Bücherleichen.
1: Ich und eine.
0: ja, einfach mal reinblättern, wenn man ein paar Seiten liest und man merkt, das gefällt einem, kann man durchaus. Also es geht um eine politische Quereinsteigerin und mhm. hat sehr schöne Beschreibungen halt vom Wiener okay. Politleben halt. Ja. Ja.
2: Ja, ich kann zwischen, wenn wir schon bei Medien mhm. sind, zwischen einstrahlen, Ich habe ja schon lange nicht mehr gebracht äh, Podcast, Besprechungen. Du hast wieder. Podcasting. Ich wollte ja eigentlich meine ambitionierte, meine ambitionierte äh, Idee war ja jede Woche einen neuen österreichischen Podcast ähm, ja, abzusticken. So <lacht> <lacht> es gibt schon, also man ich hätte zumindest ein paar Wochen durchhalten können. Ich glaube, das Letzte, mhm. was ich besprochen habe, war Mur Strom und ja, davor genau, schon. Ja. Und ich kann jetzt äh, besprechen einen, der nennt sich äh, Mentally Insane mhm. und kommt aus der. Factory und hinter der Factory stecken die Leute, die Macher von Fuba, die wir ja kennengelernt mhm, ja. haben. Beim ersten Podcast da. Äh, so Felix, da Felix, Ebe Felix, Puschen, Felix und, und Felix und äh, Gerrit. Ja. Da, und das ist ein, sozusagen ein Spin-Off. Und das macht eben der Gerrit Maschek zusammen mit der
0: also der, Sarah
2: Marie, die, halb, die
0: halbe Fuba-Kurs sozusagen. Ja, richtig. Super, genau, das ist so ein Medienimperium.
2: Das ist überhaupt ganz proper. Also, was die da aufzählen, ja. muss ich sagen. Die sind ja auch technisch immer sehr, sehr hochqualitativ. Schau mal sagst. auf die Webpage, die ja. ist wirklich hübsch implementiert und es sind mehrere Leute im Projekt beteiligt und mhm. sie scheinen einen Plan zu haben und machen was. Das kann mhm. ich nur begrüßen. Also, das macht da und schauen die, wir ja, auch einmal die Da schauen wir, ja, genau, <lacht> richtig. Ja, genau.
1: <lacht> Und, ja,
2: ja und geht äh, geht's dabei? Ich bin ja Fan von Befindlichkeitspodcasts und es geht auch um äh, Platten, die sie hören. Okay. Das, einmal es um die Papstwahl, was sie denn gerade so okay. einfällt und so eine Runde irgendwie. Das kann man sich anhören also nicht rein und selber entscheiden technisch -technisch und Dinge. Überhaupt nicht technlastig mhm. eigentlich. Also das, was vielleicht der FUBA noch ein bisschen hat, wo sie so ja. noch ein bisschen iPad-Sachen und solche und so Apple-Geschichten besprechen, das ist da gar nicht. Das ist eine ganz charmante, ich meine, das ist eine junge Runde, die besprechen irgendwie das Zeug, was sie gerade interessieren. Äh, zwischendurch, glaube ich, spielen sie sogar, Mus haben sie Musik gespielt oder haben sie es noch angekündigt, was sie gehört haben? Weiß ich nicht. Aber, ja, kann man mal reinhören, es ist eine frische Produktion und die, die Soundproduktion ist halt herrlich. Also mhm. ist viel besser als bei uns.
0: Tja. <lacht> Tja.
2: Tja. Ja, das war die kurze Podcast-Einstreuung.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir langsam zu den schönen Erlebenthemen, ne?
4: Da
2: habe ich auch... Ja, was was du? Du hast
1: ich da... Hätte hätte das ja, schon. Oh, das,
0: heißt, das ist Desktop-VNC-Fernwarten.
4: Desktop ja. VNC-Fernwarten von Desktops. Ah. Ja. Du musst erklären, also, was VNC ist. Keine Ahnung, was ist VNC? <lacht> <lacht> also, ich mir ich, mein, ich mein tue Problem. Tue... ja Ich habe auf einem selber eine virtuelle Maschine laufen mhm. und habe da Debian visi installiert und möchte darauf einen Compiler installieren mit einer Entwicklungsumgebung für ein Mini-Linux-System. Allerdings kann dieses Mini-Linux-System nur über ein grafisches Interface äh, die Pakete updaten. Was ziemlich krank ist, aber es ist so. Ja? Ja. So ein Betrieb, dieses Cross-Compiler-Umgebung, gibt es allerdings Konsolentools, die alles können, nur nicht updaten. <lacht> also muss man also, irgendwie... muss nichts
0: installieren in dieser virtuellen maschine oder? Muss man nicht, ja.
4: Äh, das heißt, man braucht irgendwie einen VNC-Client, der nichts anderes tut, wie etwas darzustellen, was von einem anderen Rechner kommt und damit der Rechner das liefern kann, was man anzeigen will, braucht man einen VNC-Server. Mhm. Ah. Ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt, ich habe mir gedacht, das ist ja urkompliziert. Ja. Ja, die ich Leute, die, die mit
2: Windows zu tun haben, glaube ich, haben das mehr im Blut, das oder? Wir haben Remote-Desktop-Dinger. Ja. ja, das ja, und, eigentlich.
3: aber VNC wird auch
2: oft eingesetzt, habe ich oder? Das schon
3: hm, nein, Windows selbst hat eh die Remote-Desktop-Lösung also von die werden, Microsoft. Die, nehmen
2: die meisten die Remote-Desktop. Also, ich, so ich nehme es an, ich bin nicht so, ah, ja. so Ja, Es Wissen gibt VNC
3: auch für Windows. Eben.
4: Da ich Windows nicht kenne aber und nicht verwende, ja, oder, ja. Äh, kann ich nicht mitreden. Aber es gibt unter Linux Ach. vorgefertigte Pakete. Okay. Das heißt, man installiert in dem Linux auf dem Server Upgate Install, kennen mhm. die meisten, Über die Teigt, Konsole? VNC Server. Ja. Daraufhin ist das Ding da. Ja. Man kann sich dann aber noch nicht einloggen, sondern man muss eine Ses Session starten in der Konsole. Mhm. Man sagt VNC Server Abstand mhm. Doppelpunkt
3: 1. Hm?
2: Das heißt Display 1, oder? Das Mit einer Session yes. gestartet äh, so habe ich immer interpretiert. Ja. Genau, das ist die X-Server-Notation.
3: Ja. Wobei man da kein Display X vom X-Server
4: haben muss. Ja? Das ist nämlich interessant. Okay, wenn, wenn er nicht läuft, kannst du auch
3: Doppelung 0 nehmen wahrscheinlich. Weil der wäre normal das Display von dem, was halt so läuft.
4: Und dann fragt er einen nach einem
3: Passwort. Mhm. Dann habe ich ein
4: total sicheres Passwort mhm. eingegeben und dann kam Ihr Passwort wird drankettet auf 8.
1: <lacht> 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 geben, Sie es,
4: geben Sie zu sich jetzt das Passwort noch einmal ein? Gibt es das noch einmal ein? Sagt er wieder, Ihr Passwort geht dran kittet, ne? wird <lacht> verwendet. Und dann kann man noch ein zweites Passwort eingeben für nur, für nur Viewer. Ja? Mhm. Ich nehme an, ich habe es nicht versucht. Ich habe gesagt, nein, ich will keine Viewer-Passwörter, nur echte Passwörter, wo man eben auch den Desktop bedienen kann. Ja. Und damit ist es am Server erledigt. Dann installiert man x teigt VNC-Client oder einen anderen VNC-Client, egal welchen.
0: Auf einem anderen Rechner ist. Auf seinem anderen Rechner,
4: der eben eine Internetverbindung zu dem Server hat. Startet das Programm dann und da steht dort nur noch Passwort Doppelpunkt. Hat natürlich über die Kommandozelle die IP mitgegeben und das Port Enter. Daraufhin kommt im, ich nehme an, das ist TK-Interface steht Passwort-Doppelpunkt. Da gibt man das Passwort ein und zack, geht ein Fenster auf und man sieht den Desktop. Mm. Ich war begeistert, das war's Und es funktioniert. <lacht> ja. Und geht total rasch. Also du hast Flop. nicht
0: X installieren müssen am Server? Ich, ja. hatte,
4: ich hatte nicht X laufen. Mhm, mhm. Mh. Ja. Ich Super. habe dort keinen Desktop ja, ja. gestartet. Mhm. Okay,
3: Aber theoretisch kann man kann auch... Ein, okay, wenn X installiert ist, würde, man könnte man auch über SSH ein X-Vorwort machen von einem einzelnen ja, wichtig, ist Natürlich,
4: man kann auch über X-Server... X also die X-Server können ja... Remote Inform, äh, Informationen Einzelne austauschen. Applikationen. Einzelne Applikationen. ja. Allerdings mit dem Weiland geht das angeblich, glaube ich, nicht mehr. Nein,
2: da haben sie es rausgeholt. Eben weil so Technologie aber wie VNC, VNC gibt es ja, ja.
3: Ja, ja. Es ist halt, naja. Ja, ja <lacht> nee, aber den <lacht> ganzen Desktop nur für ein Fenster ich mein, und. Du meinst, es ist ineffizient. Ja, es ist schon ein schönes
2: naja, Feature, aber, aber wie, viel haben die, wie, viel, wie viel haben diese x forwarding sachen schon genutzt? Ich fand es am Anfang super. Es war für mich das Science-Fiction-Erlebnis. Wir haben es in der Science Leute. Wir, den, 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 das immer wieder schon gehört.
3: probiert. Also ich habe es immer schon wieder schon gemacht. Auch. Ja. Also ich ich stecke in
2: der, in der, in der, in der Windows-Hölle, so ist arbeitstechnisch. Langsam. Und das export. ist halt eine Protokollfrage, aber das Remote-Desktop macht ja im Grunde <lacht> nichts anderes, als auch diesen Desktop darzustellen. Und da kommst du nicht drum, drumherum irgendwie. Ja. Also aber bei Wayland wollen sie auch
3: irgendwie eine Lösung machen, dass man über VNC auch einzelne Anwendungen drüber kriegt oder so, etwas Alternatives. Es wäre praktisch, wenn du nur ein SSH installiert haben musst und du brauchst nicht extra einen vnc server installieren. Stimmt. Und wenn VNC so musst du wieder absichern mit acht Stellenpasswörtern,
1: ohne SSL Punkt. am besten. Ja, das ist, ein <lacht> ja, natürlich, ja. ja das ist ein
3: Punkt. Ja, natürlich, das ist ein Punkt. Halt, SSH ist halt so extrem einfach zum Einrichten ja. für die Sicherheit, die es bietet.
1: Ja. Man
4: kann natürlich über SSH in eine, in einen IP-Tunnel machen, ja, damit man das wieder absichert. Das ist eine Kommandozelle und die Sache ja. erledigt. Ja. Ja. Äh, Problem an der Sache, das wissen wahrscheinlich 10% der Linux-User, wie das geht. Ja.
3: Ja, das wenn der SSH-Tunnel irgendwann einmal auf den Timeout wartet, muss man ihn wieder irgendwie killen und das kommt häufiger vor, auch wenn der, wenn der Tunnel, wenn man irgendwie die Netzwerkverbindung verliert anders wieder online geht, dann merkt er noch nicht dann merkt er nur, die, der Tunnel ist weg aber normal wartet er dann einmal okay. und man kann also in der PMO. Zeit nicht noch einmal den Tunnel starten auf demselben Port, weil er belegt ist
4: Also der Teufel steckt im Detail Ich arbeite mit meinem 8-Bit-Passwort ja. ja. <lacht> Also 8-Bit-Passwort ja, soweit einmal meine positiven VNC-Erfahrungen, obwohl ich noch nie VNC verwendet habe und immer gedacht habe, das hat mit Windows zu tun und das ist sicher nicht gut.
2: Ja, genau. Abwehr. Schöner Leben. Hast du schöner da. Leben, ja? Ja, schöner Leben.
0: Oder äh, ja, also ich äh, habe meiner Zeichentrick-Kinosucht äh, gefreundet. Und bin in Ich unverbesserlich 2 hineingegangen. Du schaust
2: ja echt für alle Animations- und Nicht alle. Also ab und zu so lasse ich einen aus. Aber <lacht> oh, du bist schon gut unterwegs. Okay, ja. Und ja also Ich, ich, ich
0: lebe meinen Kindskopf aus. Ja. Ich weiß es leider nicht auswendig. Bitte in schon Stronus nachschauen, ob es von Pixar ist oder Disney. Also auf jeden Fall eins oder dieser... Oder von einem Russen. Nein, nein, nein. Es ist kein Mock. Und es ist auf jeden Fall eins dieser Filmstudios, die einfach mit moderner Technologie, äh, computergenerierte für also, Animation, genau. Animationsfilme machen. Ne? Und der erste Film hat mir schon recht gut gefallen, das war ich unverbesserlich und zwar ging es da um sein Bösewicht und der hat lauter kleine Minions. Die Minions sind so ah, gelbe. Schon, das sind die
2: Eierschädel mit den. Eierschädeln, äh, so komische Brillen haben es auf
0: ja. und nehmen sich extrem kindisch und er will halt mit deren Hilfe die Weltherrschaft erringen und es endet dann, er muss dann drei Mädchen aus einem Waisenhaus adoptieren und wird dann so netter Adoptivvater und ist eh ganz süß und Familien-Family-Values-orientiert, aber es ist halt halt lieb und das Schöne als Erwachsener ist...
2: Erwachsener lustig zu schauen, also die drinnen?
0: Wenn man so ein Kindskopf ist wie ich schon, ja. es okay, also war herzig gemacht. Es war herzig und was mir so gefallen hat, er ja, war halt am Anfang so absolut nicht sozial angepasst. Ja. Wenn ein kleines Kind sieht mit einem Luftballon und das schaut so süß, dann nimmt er so eine Nadel und zersticht in den Luftballon <lacht> und geht so das böse kichern und weiter. Und man freut sich, also endlich <lacht> macht einer das, was man selber gern machen würde. <lacht> Und...
1: Du vielleicht?
0: <lacht> ja. <lacht> meine jo. Schwester hat das bei mir immer gemacht. Ich war nicht glücklich darüber Du hast doch keine Minions gehabt. <lacht> ja. Okay, soviel zum ersten Teil. Und weil der erste gut ist, habe ich mir jetzt den zweiten angeschaut. Und ich muss sagen, der zweite hat mir auch sehr gefallen. Also ich bin auf meine Rechnung gekommen, die Minions waren süß und kindisch und so. Und die Story war gar nicht so Hanebüchern. also für einen
2: zweiten Teil. Kinderfilm
0: war es okay. Und ja, und er hat immer noch seine süßen Adoptivtochter und hat immer noch seine Armee von Minions und er ist im Grunde genommen eigentlich immer noch sehr mies drauf und lässt das an seiner Umwelt aus, was ihn ursympathisch macht und er kämpft halt gegen andere super böse Wichte. Ja und so viel dazu, alles perfekt, ja. Und was mich dann absolut gestört hat an dem Film, ist äh, die Hauptrolle, die nämlich ein Gegenstand spielt, und zwar ein Taser. Also Taser sind diese Polizeiwaffen, die so zwei Drähte schießen in den menschlichen Körper und dann einen Elektroschock verpassen. Okay. Und das wird äh, von eben Exekutivkräften eingesetzt. Und, ja. und die haben ein gewisses Imageproblem, weil sie es eben an viele Polizeikräfte verkauft haben und es da auch immer wieder Todesfälle gibt. Wenn halt irgendwie Leute Herz in, also Herzschwäche haben oder, ja. oder sonst irgendwie. Und? Und kann natürlich auch das, das war nicht der Hauptwelt, aber ich vermute mal, dass es der Sponsor war oder der Hauptsponsor.
2: Weil aber als positiv.
0: Und der wurde aber sowas von positiv. Äh, da, also nicht nur Produktplacement, sondern Produktplacement ins Auge drücken und fest nachklopfen. Also dass das wirklich jedes Kleinkind, das da reingeht, weiß, dass ja. TESA jetzt was absolut Cooles und Nettes ist. Du möchtest du auch haben zum Spielen?
1: Ja? Also, wenn ich
0: Kinder habe, wollen die auch alle einen TESA. Warum? Also nur kurz zur Handlung. Also, es kommt so eine super coole, sexy, smarte, lustige äh, CIA-Agentin oder so, die sich dann in den bösen Hauptdarsteller verliebt. Und am Anfang lernt sie ihn kennen, indem sie so ihren Lippenstift aufmacht und ihn gleich einmal TESA und seine Minions versuchen ihn dann zu befreien und die tesert sie auch. Und dann das packt sie die dermaßen. alle in den... Und dann sagt sie ja. noch, du äh, sie den Lippenstift einpacken und sagt haha, ich freue mich so immer, wenn es funktioniert und so. Und ist so ganz das cool. Tese, ne? ja. Und dann verschafft sie ihm in das super CIA-Hauptquartier, wo der dann den Auftritt kriegt, irgendeinen anderen Bösewicht zu bekämpfen. Und das mhm. macht da er schlussendlich auch... Ab 18, oder? Der ist ab sechs oder ab 5. Was? Auf jeden Fall. Und nachher werden die beiden natürlich ein Liebespaar und so. Und die sie schenkt ihm dann diesen Teser so als romantisches Ding, weil sie sich damit kennengelernt da haben. Um und er tut dann den ankommen. Oberbösewicht auch mit diesem Teser dann schlussendlich ah, okay. Also der Teser hat die Hauptrolle ja? von Jungs, allen nicht animierten Gegenständen. Ja, furchtbar. Und am Abspann, bin ich, ich bin natürlich so ein äh, Dings, ich muss mir noch immer den Abspann anschauen, ganz mhm. bis zum Schluss, weil manchmal kommen dann noch lustige Szene. Und dann sind dann halt die ganzen Songtitel, die es verwendet. Haben und jeder Hilfscomputer, Animateur und na ja, Und dann auch Firma Tesa ganz ja, groß. Eh schon. Also das sehe was du gedacht, vermutet hast. Ja, ja und ich habe mir gedacht, ich brauche das eigentlich nicht, dass in Kinderfilmen irgendwelche Polizeifolterinstrumente oder Gummiknüppel ja. da sind. ist die Zeit dafür, oder? Also ist ein,
2: ein Animationsfilm über Kampfjets und hier jetzt ein Tesa als Hauptrolle. Lass mal noch das Kampfjets einreden. Ja. Was bei Jets oder Aber ja, ich ja, denke,
3: jeder war ja. Schon. Du,
0: du würdest nicht über, über Handschellen oder.
2: Vielleicht eine Sitcom über Panzer
3: über eine, über oder Über Glock, so. Glock
0: 9. Die ja, Panzer sind cool. <lacht> Lass ich mir auch noch einreden. ja Aber, die, ja. Auch. Aber beim Teser hört es auf. Beim Teser hört es auf, ja. Das ist das etwas, was Warte, genau die Zivilgesellschaft ja. viel mehr berührt als am Panzer jetzt. Die
2: Familie Glock vielleicht oder so.
0: Möglicherweise, ja.
2: ja. Ja, als abstoß. Die find NSA eh ist gut finde ich und auch wir auch brauchen eine einen Teser. Ne? Haben wir heute gelernt. Genau.
4: Stunde
0: ja. wäre für sechs ich meine, zu, zum Vergleich, im, im Film äh, Hangover 1, Teil 1, kommt auch eine Tesa-Szene vor. Mhm. Aber da setzen sie sich halbwegs kritisch damit auseinander. Zumindest ist Tesa nachher nicht das ursympathische Ding. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen habt. Nein. Okay, also Hangover, diese
2: drei Softtypen. nicht erzählen. Softtypen. Ich bin schon, bitte okay. ich will nichts <lacht> Auf jeden
0: Fall eine super Tesa-Szene, aber da hast du nachher nicht das Gefühl, dass Tesa was super Tolles ist, sondern eher...
1: Ja, die hat die die auch die zu
0: Also mich hat es also eigentlich gestört und ich hab, mich hat auch gestört, dass eine Firma, von der ich recht viel halt also diese Pixar oder Disney oder wer auch immer die, diese Zeichentrickfilme machen, dass die es nötig haben, da anscheinend sehr viel Geld zu nehmen von Tesa, um, um das, um das Produkt so zu bläsen. bläsen. Mhm. Sollen es ungesunde Schokoriegel bläsen. Ne? Ja
2: genau, die guten alten Karius. <lacht> genau, ja. Karius und Bactus.
0: Also so viel zu meinem Rant über ich und
4: Verbesserlich 2. Hm.
2: Womit hast du gerasselt, Harald?
4: Das Projekt der Woche. Ha. Tada! Tada. Was muss ich ein Foto machen? Ist das zum Essen?
1: <lacht> da springt gleich ein Kasperl raus. Vorsicht, ja. so, mein Ach, Herz. Mit, mit IP. Eine eine IP. Mit einer IP-Adresse.
0: <lacht> IP ja. Dann die Schachtel. Okay. Ah, jetzt sieht man, er ist super. Sieht man dein, dein, dein buschiges Mikrofon. So, jetzt. Okay, ja. Bevor die ja. Hörer
4: einschlafen, weil laut der Stille. Ja. Also, es raschelt, ja. Mhm. Weil, wenn man es aufmacht, ist es das Projekt der Woche. <lacht>
0: Ah, daneben. Okay. Das, das ist bündefinierbares Zeugs dann.
1: Mhm.
2: Ja, das Kabel, ist Elektronik. Dann wieder etwas Funkeriges, sehe ich schon. Das wird das Merkormodul sein. Eine Variation.
0: Und, und das sind Relais. Zumindest zumindest. So. Der Verdacht, also.
2: Es ist eine schwarze Box, Wo Black du es ausgesprochen hast. Nickig. Mhm.
4: Ja, das ist eine wasserdichte Box, in der sich vier Relais befinden mit Ansteuerelektronik und einem Merkorboard, mhm. was die IP-Verbindung herstellt. Mit Anschluss. Äh, äh, wie heißen die sie jetzt? Weiß ich nicht. Ein, ein Durchführungshülsen, Wasserdichten. Mhm. Mit einem wasserdichten Band, wo man die Box abdichten kann.
0: Aber wie steckst du die Durchführungshilfen ins Freie? die Boxen man,
4: baut, ab? man bohrt in die Boxlöcher hinein, an den Stellen, wo man sie benötigt, schraubt ja. die Durchführungen hinein. Ah, von zwei Seiten. Und, und das führt die Kabeln durch, die, mhm. durch die ja. mit den Relais gesteuert werden. Ja. Wie die, Funkwellen, dann die,
0: die Durchführungshülle ab mit dem Loch? Die haben Dichtungen drin. Ah, okay, die ja. haben das schon.
4: Dann ist ein Dichtungsring dabei. Mhm. Und äh, das Positive an Funkwellen ist, die gehen auch durch dichte Gehäuse durch, wenn mhm. sie nicht aus Metall sind. Okay. Ja. Und mit dieser Box hat man jetzt eine Relaisbox, die IP-fähig ist und kooperiert, die unpinkbar ist, <lacht> stromsparend betrieben werden kann und mit der man jetzt eben vier verschiedene Dinge steuern kann. Zum Beispiel eine Solarpumpe oder irgendein elektrisches Gerät im Keller mhm. ein Flutlicht oder im Garten. ein Flutlicht im Garten. Also unter erschwerten Bedingungen. Das ist das, das, heißt, das Smartphone-Projekt der Woche.
2: Outdoor anbringen und es wird durch Regen und andere Wettereinflüsse. Hochwasser. Hochwasser, ja. Hochwassersensor. Ne? <lacht>
4: Hochwassersensor. Wenn es <lacht>
0: funktioniert, ist Hochwasser.
4: Tiefen ich nehme an, aber ein paar Meter Wassertiefe drin trotzdem was sein. <lacht> ja, okay. ja, Bei den ja, heutigen das Überschwemmungen so. denkbar. Ne? Muss mhm. <lacht> es im ersten Stock montieren.
1: Ja.
0: Und das kann ich mal schon im Shop bestellen?
4: Das wird es als Baukasten äh, geben. Das ist das Projekt der Woche, in dem wir es entwickeln und dann veröffentlichen.
0: Und ist aber nicht mit dem 3D-Drucker gemacht jetzt, sondern. Das
4: Gehäuse wurde nicht mit einem 3D-Drucker gemacht, sondern das ist ein relativ kostengünstiges Gehäuse, mhm. wahrscheinlich MED in China. Es gibt hochwertige Gehäuse MED in Deutschland, die wirklich dicht sind. Regenwissens <lacht> <lacht> okay. Ja. Und da sieht man, mal, sieht man einmal einen, einen Prototypen, den man dann bei mhm. der Show sehen kann. Super und nähere Informationen gibt es demnächst im Wiki mhm. und auf GitHub os
0: wiki,
4: OSTomotix -Wiki. Und ja. auf www.osdomotix.com dann geht man auf Wiki klickt den Link an und findet dann mehrere Informationen darüber.
0: Hat das Projekt schon einen Namen, und Spitznamen? Oder?
4: Naja, vielleicht fällt euch was ein, meldet uns einfach oder postet ja, es. <lacht> <C -Quiz.
0: lacht>
2: ja So weiter einmal zum Projekt der Woche. Mhm. Sehr gut. Machen wir langsam am Schluss. Ich habe noch zwei, Schöner ich hab noch, Leben. Ja, aber ich mache es ganz schnell, okay? okay. Ich mache es ganz schnell so, so eben schnell durchlauf, zwei Nur Filme. Das Nur das Ende Ja, genau. Okay. Ja, einmal kaputt spoilen <lacht> und, und dann, ja, richtig. Also ich habe äh, zwei Filme angesehen. Ja. Einen, ähm, den wollte ich, wie ich davon erfahren habe, sehen. Hab habe dann Podcast darüber gehört, wollte ihn überhaupt nicht mehr sehen okay. und dann musste ich ihn sehen. Ah. Ja, das gefällt mir, aber
1: irgendwie. Ich, kann, das nicht ich, das nicht, ich weiß Podcast nicht, ob ich ihn... Ausspricht.
2: Ja, ich weiß nicht. ist schwierig. Also es geht um, äh, wie heißt das? Warm Bodies? Okay, ja. Uh, hast du davon was gehört, One Bodies? Okay. War das
0: vom Augarten Filmfestival? Festival? Oder? Nein, du das Augarten,
2: okay. das war, war ich gestern, da komme ich okay. dann gleich dazu. One um, Bodies ist 2013 rausgekommen und ist, Überraschung, Überraschung, ein Zombie-Film. Juhu! Aber diesmal anders. Es ist nämlich eine Romanze. Zombie-Romanze? die Prämisse ist... Zombies? Nein, zwischen hm. Mensch und Zombie ist oh. Liebe zwischen Menschen und Zombies Moment, möglich. ist das nicht das, was hm. du
0: letztes Mal schon erzählt hast, wo der eine im, im, im Schupfen eingesperrt ist? Und und dann weiter Videospiele spielt mit dem anderen?
2: Nein, 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 nein. im Schuppen eingesperrt. Du meinst Shaun of the Dead. Ja. Das war eine englische Produktion, die schon Jahre zurückliegt, okay. die eine ganz anders, war einfach ein lustiger Zombie-Film. Okay, okay.
0: Und da ja. ging es um echt eine seriöse Romanze?
2: Es ist ernster, als ich es gedacht habe, eigentlich. der okay. also so Soundtrack geht wirklich wie eine mhm. Teenager-Romanze mhm. genau durch. Der berühmteste Schauspieler, den ich gekannt habe, der mitspielt, ist der John Malkovich. Mhm. Er spielt nämlich den Bürgermeister der Menschen der okay. ganz versessen darauf ist, ähm, Zombies umzubringen. Okay. Und, äh, ja, und seine Tochter wird gekidnappt von ein paar oder kommt in mhm. Bedrängnis von ein paar Zombies und einer der Zombies entscheidet sich aber, sie zu retten und sie in ihrem seinem Zombie-Lehr, einem verlassenen Flugzeug zu beherbergen für ein paar Tage. Und, und Sie wird nicht sie
0: selber zombifiziert, sondern.
2: Ja, ich habe mir gedacht, also sie wird nicht zombifiziert, äh, ist sie nicht, sondern mhm. es bahnt sich eben eine Romanze an zwischen den beiden. Ich fand es, also so, um zu so anzufangen, die Prämisse ist absurd. Das mhm. ist schon mal vielleicht eine Stärke von diesem Ganzen, okay. kann man sagen. Ja. Das Zweite, was ich positiv gefunden habe, das waren Zombies, die haben Gehirne gefressen. Ein, eine, eine Mechanik, die, die heutzutage nicht mehr so oft implementiert wird. Also Bei modernen Zombiefilmen ist das Gehirnessen eigentlich im Hintergrund geraten. Also findet man nicht mehr so oft. Natürlich mussten sie Kompromisse eingehen, weil wenn dem Zombie äh, der rechte Arm fehlt und überall angefressen ist, ist er natürlich nicht mehr so zum Küssen kompatibel. Deswegen haben sie jetzt die Zombies in ein menschliches Antlitz. Also sie sind bleich und ein bisschen angegoogelt dann manchen... Ähm, Hotstein, aber schauen noch relativ, aber schauen aus. relativ frisch aus. Und mhm. Sie haben sich um, diesen, um diese Prämisse, diese Abschwächung der Zombie-Premisse... Ich
0: die Fortsetzung Zombie-Porno.
2: Wir haben sie eine zweite oh, Ebene ja. von Zombies... Ähm, <lacht> <lacht> da haben sie eine zweite Ebene von ähm, ja, Zombies ja, eingeführt, ja, die Skinners.
0: Und die sind dann die ärgeren Zombies? Das sind die oder?
2: ärgeren Zombies, das sind die Leute, die die Hoffnung komplett aufgegeben haben, die Zombies, die, die überhaupt nichts mehr machen Zombien. können, die sich die Haut abziehen und dann so als Skelette mit Aha. Fleisch und Muskeln rumlatschen. Und die Zombies sind halt so, dass sie schon nicht mehr wissen, wer sie sind und Menschen ja. essen wollen, aber dann doch hin und wieder vielleicht ein Wort rausbringen und so. Ah, so halb. So, Rammel. Halbwillig. Ja, genau. Und durch die Romanze lernt der Zombie wieder mehr Wörter kennen und so entwickelt sich das Ganze. Also, es ist eigentlich insofern eher eine ganz romantische Geschichte, weil die Zombies <lacht> sich wieder zum Menschen entwickeln. Kann man ja auch als Parabel lesen, so der gefühlskalte moderne Mensch, der langsam wieder. Durch die du hast liebe es nicht irgendwie auf eine Parabel, so, auf die US-Rassentrennung
0: ja, oder so gesehen.
2: Dadurch, dass so viele liebe Schmalz-Songs so <lacht> sind, <man kann lacht> ja, die Interpretation dieser Ebene, mhm. aber kann man sicherlich auch mhm. auslegen, wenn man das unbedingt möchte. Ja, also aufgrund der originellen Prämisse und ähm, dass sie sich doch äh, überlegt haben, wie das mit den Zombies und so überlegen das ist, es ein, ich finde, ein herziger Film. Eine Empfehlung kann ich nicht machen, ich kann jeden verstehen, der das ganz abscheulich findet.
0: Aber du als, äh, wie soll ich mal, zombie film äh, Gusto. Ich fand es genau. im Endeffekt
2: wieder erfrischend. War ich dachte, das, das geht sich ja nicht aus, das wird ganz schrecklich und ich werde mit Fremdjump abdrehen, aber es, okay. es, es hat mich überrascht. Gerade eben, wie ich schon erwähnt habe, eben mit Gehirne essen, sie haben sich zu einer Zombie-Mechanik und dass sie sich auch wieder sich zu Menschen entwickeln können, sich einiges darüber überlegt. Also
0: nochmal den Namen, weil ich du mir immer so schwer bin Warm, Warm, Warm Bodies. Okay. Warm Bodies.
2: Ja.
0: Warme Körper.
2: Genau, Genau. Und den zweiten Film, den ich mir angeschaut habe, war gestern im Augarten. Ich habe es endlich wieder geschafft, nachdem ich bin ja, ja. immer ein heißer Verfechter von Sommerkinos. Habe es aber das letzte Jahr geschafft, nicht geschafft, ich glaube vorletztes Jahr auch nicht. Mhm. Äh, gestern habe ich mir gedacht, es reicht jetzt mit meiner Faulheit und habe äh, hab mich rausgetreten aus der Couch und bin ähm, Augartenspitz gefahren. Sehr gut, ja. Also ein großer Park in Wien. Ja. Ähm, Straße aussteigen. Und was war, es hat gestern gespielt The Long Goodbye. Mhm. Ist ein Film aus dem Jahre 1973 mhm. von Robert Altmann und ist eine klassische Privatdetektiv-Story. Ähm, Philipp Marlowe ist die Hauptrolle. Okay. Es ist, glaube ich, auch ein, direkt ein Roman vor mhm. mhm. Und ja, also für einen Sommerfilm kann man den durchaus empfehlen, weil der Haupttyp spielt den Philipp Malo, diesen dauer fertigen, privat, schmuddeligen Privatdetektiv, der auf jede krasseste Ansage irgendwie einen blöden Scherz hat irgendwie das macht er gut. Also ich, mhm. man kennt man kennt das Gesicht von dem Schauspieler, aber ich, ich glaube, das war trotzdem seine die Rolle seines Lebens, weil es mir sonst nicht so hängen geblieben irgendwie. Und das hat natürlich diese 70er-Jahre, also du hast schräge Ganoven und äh, er lebt auch irgendwie so in einem in einer schäbigen Wohnung gegenüber einer großen äh, äh, Lesben-WG, die immer nur so Drogen nimmt und alternativ drauf nimmt. Also total mhm. abgefahrene, abgefahrene, kuriose Typen. Es gibt auch einen Gangster, der dann darauf besteht, dass sich alle äh, er und seine Gehilfen, alle nackt ausziehen, weil er meint, nur so kann man ein gutes äh, Geständnis von, von Philipp Malo herausbekommen und so. Also es ist, es, ist, äh, nein, es, ist, es ist skurril, es hat seine skurrilen okay, Ansätze, ja. aber es ist, äh, ist durchaus amüsant als kleinen Bonus oder Malus, wie man es interpretiert, gibt es den Amat Schwarzenegger in einer Kleinstrolle. Meine, echt? Der, ja, der ist der schon jung war? Ja, genau, richtig, als Schläger dieses Gangsters. <lacht> eben. Und, und spricht er auch sprechen? was? oder? Äh, er nein, nein, er spricht nicht Er, 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 er droht, er, droht er, er schlägt die Faust in seine andere Handfläche rein. Er spricht mit seinem Körper so, ja. Und so das formal muss man sagen Es schaut sich ein bisschen so wie eine Columbo-Folge also Es ist okay. irgendwie so kein großes Produktion ja, Das ist 70er-Jahre-Farben mhm. Teilweise spielt es in Tijuana Und wenn man Für das, für das, für das Genre Der Detektivstory story etwas übrig hat okay. Ist es wirklich ein, ein schönes Exemplar Das man empfehlen kann Ja, so viel dazu. Schlusswort? Ja.
0: Schöner Freund, äh, Iron Sky wurde gekickstartet. Ah, der Nämlich zweite der Nachfolger, der zweite Teil. Ja, einfach auf Kickstarter. Also, Kampagne ist schon vorbei und es gibt schon so ja. Promo,
2: Teaser und alles.
3: Ja, sie fangen schon mit Spoilern an. Genau. Ich <lacht> hoffe, dass der
2: Udo Kier, der führer das Spielt letzte...
3: mit. Ja. Ich muss heute noch spenden.
1: Sehr gut.
0: Ja, es ist schon abgespendet. Also äh, schon finanziert. Zumindest weißt, dieser Teil, für ja. den sie jetzt gesucht haben. Wir haben irgendwie das nicht so das angekündigt wie letztes Mal. Und so das auf war auf Indiegogo, so nicht Kickstarter. Auf ja, Indiegogo, Indiegogo haben sie es gemacht. Ja. Und Allein die Perks sind super. Tausendjährige Dankbarkeit. <lacht>
1: <lacht>
3: ja, sie wollen auch ja mehr, ähm, das ganze. Äh, scheiter machen wie beim ersten, weil sie hatten ja irgendwie mit dem, Verze äh, in Deutschland immer irgendwie Probleme, mhm. dass sie nachher die Leute, die zwar gekickstartet haben und so weiter mhm. und teilweise dann von der äh, äh, Firma, die das dort vertrieben ja. hatte, äh, verklagt wurden und denen hier sagen.
0: Jetzt stand irgendwie, sie wollen weltweit gleichzeitig launchen in die Kinos und so. Also sie, sie wollen den Vertrieb ganz, an, ganz
3: an, zumindest gescheiter machen. Na, ja. Ich mag aber, ich mochte den ersten Teil ja. schon sehr, also
2: super, dass es ein zweiten gibt. Na dann, Leute. Schön was. Bis, Bis zum nächsten Mal. nächste
0: Woche, ja. Wo es leider keinen Gregor gibt.
2: Ich bin die nächsten zwei Male nicht dabei. Was so. machst du? Ich bin in Voradelberg, oh. bis zwar als Land ein Zwerg, Zwerg, Zwerg.
1: du also richtig? Was? Also Was
2: Voradelberg, bis zwar als Land ein Zwerg, Zwerg, Zwerg. Das war ein, ein Hit, den der Reinhold Bilgeri zusammen mit dem. Dieser ja selber Voradelberg, ja. Äh, ja, genau, richtig. Zusammen mit dem, äh, wie heißt der, der die griechischen Sagen nacherzählt hat, dieser österreichische Schriftsteller. Nicht der Ransmeier, sondern der Gott, Mir fällt man nicht ein, leider. Aber das kann man rauskramen. Okay. So, mal verlinkt man das auf YouTube. Okay.
1: Okay.
2: Inoffizielle Veranstaltung Wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, tja, also die nächsten zwei Podcasts leider ohne Gregor. Mhm. Aber dann bist du wieder da.
1: Ja. Kühlmeier Spaß. heißt er. Okay,
0: das war ein okay. und jetzt muss ich einen Schlussgeg anbringen, Hauptsache die Klospülung funktioniert.
4: Sehr gut. Und viel Spaß beim Lüten.
2: Bis dann. Ciao.
0: Wir sprechen mit Konrad Barski über Instant E-Box auf Cointagen. Montgauks Passwort-Reset-Attacke iGolder bewirbt Bitcoin als eine Alternative zu Gold. Neue ASIC-Miner in China. Bitcoin-Boom in Argentinien.
2: Bitcoin.de geht Kooperation mit Fidor Bank ein. Coinbase startet Instant Purchases. John Mattonis
0: wird neuer Direktor der Bitcoin Foundation. Und das Bitcoin-Treffen in Graz.
1: Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.